0: גיקונומי פרק 238, והיום היה איתי ערן עציון. ערן אה, הוא מה שנקרא בעגה הישראלית ביטחוניסט. הוא שירת ביחידה מיוחדת, הוא היה סגן ראש המל"ל, היה יועץ מיוחד למשרד החוץ. הוא אחד מהישראלים שכנראה יודעים יותר טוב מכל השאר אה, מה קורה בגזרה מול איראן, אבל זה לא הסיבה שהוא הגיע לדבר איתנו, אה, איתי. הוא הגיע לדבר על כך שהוא מזהה שיש בעיה, יש בעיה בארץ, אין אמון בין הבוחרים למפלגות, אין אמון במוסדות ובמקום להתלונן על זה לחבריו, כמו כל מיני דברים נורמלי, כמו שכולנו עושים, ערן החליט לעשות משהו בנדון, אז הוא הקים מפלגה חדשה, אבל זו מפלגה עם טוויסט, זו מפלגה שנקראת מפלגת ישר והם דוגלים בהצבעה ישירה, מעורבות ישירה של חברי המפלגה. במה שהנציגים שלהם עושים בכנסת באמצעות כל מיני רעיונות טכנולוגיים כאלה ואחרים שהוא דיבר על כולם, זה לא רק איזושהי הבטחה שהם יעשו מה שהבוחרים שלהם רוצים, את זה כולם עושים, הם גם מתחייבים על זה והם הגנו את זה. הגענו על כך בצורה חוקית ודיברנו גם על כך ודיברנו על uh, סיכויי ההצלחה שלהם ועל שלל נושאים כאלה ואחרים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את ציון שלוש, שבו יוני ממרודי, איציק שאשו, צדוק, אני, כל מיני חבר'ה מדברים על כדורגל ישראלי. שזה כמו ספורט עולמי, רק איטי יותר, ואם בא לכם את הדבר האמיתי, אז יש את זה בכל יום נתון. עם אוריאל דסקל ועמית לוונטל ופרשני הספורט הטובים בארץ, שמדברים על כדורגל אירופאי ועל ה-MBA ועל פוטבול אמריקאי ושלל נושאים כיפיים, שהם אולי עם פחות תשוקה מכדורגל ישראלי, אבל הם טיפה יותר איכותיים. אז יש את שני הפודקאסטים האלו, ויש את גיקונומי, והנה גיקונומי עם ערן עציון, גיקונומי פרק 239 והבוקר נמצא איתי ערן עציון. שלום שלום. מה העניינים? שלום כיפה. שאלה ראשונה, אה,
1: למה? למה הקמנו מפלגה?
0: זה, זה הלמה ה- הכי רציונלי שאני יכול לשאול, אדם שנראה די רציונלי.
1: מהיישוב, כן.
0: לא, מהיישוב יש הרבה אנשים שהקימו מפלגות, אבל אתה נראה טיפה יותר רציונלי מאשר אחרים שהיו פה בכיסא הזה והקימו מפלגות.
1: תראה, אה, לי היו חוויות. לאורך העשרים ומשהו שנים שבהם שרתתי בשירות המדינה, במשרד החוץ, במשרד ראש הממשלה, במועצה לביטחון לאומי, שהניעו אותי בתהליך די ארוך של כמה שנים להקים את מפלגת ישר. אם אני צריך לנסח את זה בצורה, בצורה תמציתית, כיוון שהייתי שם מאוד מאוד קרוב וסמוך לשולחן מקבלי ההחלטות, וכיוון שראיתי מספר משמעותי, כמעט הייתי אומר מדגם מייצג של ראשי ממשלה. משרון, אולמרט, נתניהו וגם קצת אהוד ברק וראיתי כיצד זה מתנהל וראיתי את הפער בין אם תרצה המצוי לרצוי או בין מה שמלמדים אותנו בשיעורי אזרחות לבין איך שזה מתנהל בפועל. הפער בין האינטרס הציבורי כפי שהוא משוקף במחאות חברתיות או אפילו בקלפי לבין איך שבסופו של דבר מתקבלות החלטות הבנתי שיש פה כשל מאוד בסיסי במנגנון הדמוקרטי ואת הכשל הזה חייבים לתקן, או שנמשיך להידרדר למחוזות מאוד מסוכנים, במסלול שבו למעשה אנחנו כבר נמצאים.
0: אנחנו וגם חלקים גדולים מעולם, אני לא חושב שהמצאנו פה משהו אה, חדש.
1: נכון מאוד, יש חוט מקשר בין מה שקורה לנו לבין מה שקורה לצורך העניין לטורקים, לאמריקאים, לבריטים ואפילו לאוסטרלים, ליפנים ולדרום קוריאנים. יש... אה, גם ברזילאים, כן בהחלט. זו אם זו זו כי, זו 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 אם כי נור... ברזילי פחות נקרא לזה established democracy אבל זה כן, כל, כל מי שחי היום בדמוקרטיה יש חוט מקשר שמחבר בין כולנו והחוט המקשר הוא כזה, מצד אחד יש עיוותים מאוד מאוד מבניים ומהותיים והיסטוריים ושורשיים במנגנון הייצוג הדמוקרטי שהיו שם ככל הנראה עשרות אולי אפילו מאות שנים אבל התופעה החדשה היא שהייתה הרמת מסך גלובלית של התודעה הציבורית כתוצאה מפייסבוק, גוגל, הרשתות החברתיות, מהפכת המידע והמפגש הזה בין העיוותים לבין התודעה מייצר את המפץ הגדול של התקופה. המפץ הגדול הזה של התקופה הוא מפץ של אי-אמון. כולנו, בכל הדמוקרטיות, בין אם זה בצפון אמריקה, באירופה, במזרח התיכון או באסיה, איבדנו אמון במוסדות שאמורים לייצג אותנו. בממשלות, בפרלמנטים, במוסדות הפוליטיים למיניהם, בכל מקום שבו יש מפגש בינינו כאזרחים לבין מקבלי ההחלטות הנבחרים במנגנונים דמוקרטיים, אנחנו הבנו שהם לא סופרים אותנו, שהם לא עובדים בשבילנו, שהם לא מייצגים אותנו ולכן איבדנו בהם אמון והדבר הזה הוא גורף בכל העולם.
0: אז עולה השאלה כאדם שראה מקרוב ו... ואני בכוונה הולך על יותר, כי היית במקומות שאתה יכול לראות רחב יותר. ואני יכול להגיד לך, אה, הייתי מוזמן, או תמיד יוסי ורדי, שהיה המשקיע שלנו בחברות קודמות, <עוד> מזמין <קירות> אותנו לכנס <אותנו>, שנקרא DLD במינכן. ומיד אחרי DLD במינכן, אתה רואה את כל החבר'ה המבוססים יותר, או המקושרים יותר, ממשיכים מיד ליעד הבא, שם מעל, בית ואתה רואה את, ה... את אריאן אפינגטון שיושבת פתאום ליד אה, אה, כל האנשים האלה, מי טראמפ ו... וכל מי שאתה יכול לחשוב עליו, הם כולם ביחד באיזשהו מועדון קליקה סגור, שגם בנימין נתניהו אה, הוא חבר שם, או לא יודע אם הוא השנה היה, או... הוא בדרך כלל, אני חושב, כן הגיע למקומות כן. האלה, ויש איזושהי תפיסה שהכל נסגר והכל הצגה אחת גדולה, ועולה שאלה, אם אתה היית שם וראית את זה. ואתה מבין את האי-אמון, למה להוסיף עוד מאותו הדבר, זה הפתרון.
1: למה זה להוסיף עוד מאותו דבר? קודם כל, התיאור שלך <אח> הוא זה, נכון. א', זה,
0: כן. זה מפלגה. עכשיו, תכף כן. תספר למה המפלגה הזו שונה, כן. אבל א', זה מפלגה.
1: כן. קודם כל, אתה צודק. יש מועדון סגור כזה, והמועדון הסגור הזה הוא חלק מהבעיה, חד משמעית. ואת המועדון הזה צריך לפרק. עכשיו, תשמע, אני לא נאיבי, ברור שזה תהליכים מאוד ארוכים. זה גם בעיה, כמו שאמרנו, גלובלית, לא רק ישראלית. אז יש פה הרבה מאוד עבודה להרבה אנשים, להרבה שנים. אבל צריך להתחיל מאיפשהו. ולשאלתך, אילו ניתן היה לעבור בקפיצה אחת מהמודל שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שהוא כושל, ללא ספק, למודל של הדמוקרטיה האופטימלית, כמובן הייתי הראשון להמליץ לעשות את זה. אבל אי אפשר, משתי סיבות עיקריות. אחד, המודל הזה לא קיים. אין היום מודל, אני בדקתי את זה. מ-2014 עשיתי תחקיר עצמאי בכל דרך שיכולתי. וניסיתי למצוא איפה יש מודל אופטימלי שמתגבר על הבעיה הזאת של מנגנון הייצוג.
0: רגע, זה לא שם כדי להגדיר בעיית אופטימום, כן. צריך לזהות בכלל מה הבעיה שאתה מנסה לפתור. הבעיה שאתה מנסה לפתור היא אמון של האזרחים
1: במוסדות? כן, זו התוצאה. אז הסיבה, מה הסיבה שאתם... היא כשל במנגנון הייצוג והחיבור בין בוחרים לנבחרים. יש... אני רוצה, רק רוצה לחדד, כן.
0: שתחדד בבקשה, שאתה mm-hmm. אומר פתרון אופטימלי, אז אני רק מבקש שתחדד את הבעיה.
1: אז אני אומר, הבעיה היא הכשל במנגנון הייצוג, קרי בקשר בין בחורים לנבחרים. אנחנו כאזרחים בדמוקרטיה הולכים לבחור פעם בכמה שנים. אנחנו מאמינים שהבחירה שלנו מת- מתרגמת באמצעות מנגנונים, מנגנונים דמוקרטיים לקבלת החלטות שמשקפת את האינטרס הציבורי, זה לא קורה. איפשהו בדרך זה מתעוות, מהרבה מאוד סיבות, אבל בשורה התחתונה זה בגלל שהחבר'ה האלה שם למעלה, וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, נתניהו, אולמרט, זה הכל אותו דבר. כולם עובדים בתוך מערכת שהתמריצים החיוביים והשליליים שהם מופעלים עליהם הם כאלה שהם עובדים נגד האינטרס הציבורי ובעד, בין אם זה האינטרסים האישיים שלהם, מושחתים יותר או פחות, בין אם זה קבוצות לחץ שגורמות לבחירה שלהם, בין אם זה הון שלטון, כמו שאמרת, מועדוני דאבוס וכולי. זה אקו שלם שמנותק מהאינטרס הציבורי. ואין חיבור בין האינטרס שלנו כאזרחים לבין הצורה שבה מתקבלות ההחלטות. יש שם כשל
0: זאת אומרת, אני עכשיו רואה למשל מישהו כמו, אה, ויסלחו לי המועמדים, אבל מועמדי פרווה כאלה מהמרכז, אה, יאיר לפיד, מר אה, בני גנץ, שאי להגיד שלא עשה הרבה עבור המדינה, אבל אני רואה אותו עכשיו, הוא לא אומר הרבה, הוא לא מתיימר, זאת אומרת, מעבר לכל מיני סיסמאות ריקות, ויאיר לפיד הביא את זה לדרגת אה, מדע. מה שהציבור רוצה לשמוע, אני אגיד לו, בסיסמאות קצרות וסתרומות. Mm-hmm. הוא לא מסתיר את זה אפילו. אני אומר, החבר'ה האלה, אני מה האינטרס שלהם להתקשר? הרי כסף, יש. חו... קרבה ללקוח, יש. מה... מה האינטרס שלהם לעשות את מה שהם עושים? הם באמת כנראה מאמינים שהם יעשו טוב, לא?
1: קודם כל, אחת הבעיות זה שאנחנו מאוד ממוקדים בפרסונות ולא מסתכלים מערכתית. מה שאני ראיתי, והיום זה כבר בגדר באמת לא משהו שאפילו צריך להוכיח אותו. שזה לא משנה מי הפרסונה שמתיישבת שם, היא מהר מאוד, בין אם היא תכננה מראש ובין אם היא נשאבת לתוך זה, נשאבת לתוך המערכת הזאת של התמריצים החיוביים והשליליים. מילא מה שאני ראיתי, אבל הציבור רואה את זה. תראה איפה אנחנו נמצאים היום. כל המפלגות, ללא יוצא מן הכלל, גם הישנות, גם החדשות, גם היאיר לפידים והכחלונים שעד לפני רגע היו הבטחת בחירות רעננה, וגם העבודה ומפלגות אחרות, ש"ס, שקיימות עשרות שנים, כולם בקריסה. תשאל את עצמך למה זה. רגע, איך אתה מגדיר קריסה? חלקם מגרדות את אחוז החסימה, חלקם נחצה מספר המנדטים שלהם, במקרה של כחלון מ-10 ל-5, אין מפלגה אחת שנכנסת למערכת הבחירות הזאת במצב טוב. אוקיי? למעט בני גנץ, שהוא כאילו הדבר החדש, וגם זה רק בגלל שהוא עוד לא פתח את הפה.
0: אתה יכול להגיד שכל מפלגה שכבר היה לה מספר מנדטים בעבר, לא נראה שהולכת להגדיל. נכון. את מספר המנדטים, נכון. אפילו, אפילו הליכוד לא. לא בוודאות יגדיל את מספר המנדטים. נכון
1: מאוד, והליכוד כרגע הוא נראה כיוצא מן הכלל, המפלגה היחידה שעדיין מחזיקה מעמד עם מספר מנדטים דומה, ולדעתי גם זה ישתנה ברגע שיוגשו כתבי אישום, אנחנו עוד נראה את זה.
0: טוב, זה באמת יהיה ברבור שחור אחד גדול, אבל... לא,
1: זה לא מפתיע, אני, אני בסופו של דבר חושב שהציבור הישראלי אינטליגנטי ולומד, כמו ציבורים אחרים, ושוב, אני תמיד אוהב ללמוד ממה תסתכל על, ה... על כל מה שקורה בכל המערכות הדמוקרטיות בעולם, יש קריסה, בדיוק מה שקורה אצלנו עכשיו כבר קרה בעבר. ולכן, לשאלתך הראשונה, למה הקמתי את המפלגה? כי ראיתי והבנתי שזה מה שהולך לקרות גם אצלנו. העניין הזה של אמון, כפי שהוא הקריס מערכות פוליטיות, למשל בצרפת, רק לפני שנה. המפלגות, השתי המפלגות הגדולות המסורתיות קרסו, ובא מקרון עם מפלגה שקמה לצורך הבחירות, והמריא ונסק ונהיה נשיא, אבל... עוד לפני שהוא הגיע אפילו למעלה שם, אי קרוס, כן? רק הוא התחיל להתקרב לשמש וכבר הוא התחיל להתרסק בחזרה, והיום הוא במצב קשה. כן, ההבטחות כן? שהוא עשה לא יכולות להתקיים במציאות. נכון, והוא נמצא בתוך מערכת שהאי אמון בה הוא כל כך שורשי, ועקומת הלמידה היא כל כך מהירה, שגם מי שהיא בבוקר היה תקווה, בין אם זה מקרון, או כחלון, או לפיד, או גנץ, או מי שזה לא יהיה, למחרת הוא כבר לא. כי אנחנו מבינים שהם לא עובדים בשבילנו,
0: אתה לא מבטיח אלא רק משסה, אתה יכול לראות למשל עם טראמפ שהבטיח יותר מכל החבר'ה האלה אבל הוא כזו דמות קריקטורה שעדיין אנשים עם הכובעים האדומים האלה זה נראה כאילו הבייס שלו עדיין שם כי כל מה שהוא עשה זה לשסות ואתה יודע אפשר לטעון שגם פה בארץ בנימין נתניהו מבטיח פחות ופחות ומשסה יותר ויותר, זה טענה שאפשר להגן עליה
1: מהבחינה הזו. כן, אז אני שם את זה על ספקטרום ואומר דבר כזה, זה הפאזה הבאה של, של ניתוח המצב. אחרי שהבנו שהבעיה היא אי-אמון וממה היא נובעת, עכשיו בואו נסתכל על ההתנהגות הקולקטיבית של אנשים בתגובה לאי-אמון הזה, כי בסוף זה סנטימנט מאוד קשה, שאנשים לא יכולים לחיות איתו לאורך זמן והם חייבים לתת לו כל מיני ביטויים. אז בקצה אחד של הספקטרום הם נותנים לו את הביטוי של הצבעה למנהיגים סמכותניים, אנטי דמוקרטיים, אנטי ליברליים מהסוג של טראמפ, מהסוג של ארדואן, מהסוג של נתניהו. אנשים מצביעים להם, אבל שים לב, זה לא שהם מאמינים להם. אנשים לא מאמינים לטראמפ, אנשים לא מאמינים לנתניהו, הם מצביעים משתי סיבות. אחת זה ברירת מחדל, הם לא רואים משהו פחות גרוע. ושתיים, האנשים האלה, כמו שאמרת, בצדק, עם השיסוי והפילוג, אחד הדברים זה שהם עושים הבחנה מאוד חדה בין השבט שלהם אם תרצה, האנשים שלהם הם מבטיחים שהם ידאגו, לבין כל האחרים. והם מוצאים את האויבים האלה, מדומיינים יותר או פחות, עושים את ההבחנה בין מי שהוא הקהל שלי שאני הולך לדאוג לו, לבין מי שאני אה, אפעל נגדו, והפרומיס הזה, אה, זה בסופו של דבר מה, ש... מה שמבינים את הקולות, וזה קצה אחד של הספקטרום. הקצה השני של הספקטרום, וזה הקצה שאליו אנחנו כמפלגת ישר רוצים להוביל, הוא, הוא פונה לאזרחים שאומרים, תראו, הבנו, אנחנו בוודאי ובוודאי לא רוצים לתת אמון במנהיגים סמכותניים, אנטי דמוקרטיים, אנטי ליברליים מהסוג של הקצה הראש של אנחנו גם לא מוכנים לתת אמון באף אחת מהפלטפורמות הכושלות, בין אם זה הישנות יותר, שכבר התאכזבנו מהן, ובין אם זה החדשות יותר, שכל מה שהן מציגות זה איזשהו פרצוף חדש בעטיפה ישנה מה שאנחנו רוצים זה מעורבות שלנו, מעורבות של האזרחים בתהליכי קבלת ההחלטות. הבנו שאנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד מאלה שמתארמים לייצג אותנו, אלא אך ורק בעצם על עצמנו. ולכן אנחנו רוצים מנגנון כזה. שאנחנו יכולים להיות בו מעורבים ומשפיעים, לא פעם אחת או פעמיים מקסימום בארבע שנים, אם יש מפלגה שיש לה פריימריז, אלא כל הזמן, לכל אורך ארבע השנים, בכל הנושאים שמעניינים אותנו וחשובים לנו ומעצבים את העתיד שלנו.
0: אז עכשיו ברשותך, אני רוצה לתת פה אנלוגיה מהעולם שקרוב אליי, אחד מהאנשים שיותר משפיע עליי מהבחינה הזו, זה אחד השותפים פה בחברה, בחור בשם גיל ש... מאנשי המוצר הטובים בארץ, והוא תמיד, כשאני בא אליו עם איזה, ועלתה חדש ונוצץ, הוא אומר לי, עצור, לך תמצא ותראה לי איפה זה כבר קיים, אם המערכת קיימת ואיך אנשים עושים את זה בלי החדש והנושא שלך, איך הם עושים האקינג למערכת. אם אתה מוצא שיש את הבוטסטראפ הזה, אנשים שמשתמשים במה שיש, בכלים הקיימים ועושים את זה בצורה מלוכלכת ועקומה, זה סימן טוב לכך שאתה צריך לבנות כלי שיעזור להם. Having said it, אני רואה מה, אני ש... קראתי את הדברים שישר, ישר <אף> מנסה <אף> לעשות, אנחנו תכף נפרט את זה עוד. ואני מסתכל מהצד, דורון ניר שעשה איתי את הפודקאסט פה, הוא חלק מתנועת הליכודניקים החדשים, שתכף מגיעה לקו הגמר עם הפרויקט ארוך הטווח, הם באמת ארוך טווח, והם באמת עשו בדיוק את הנקודה הזו, הם לקחו את הכלים הקיימים בלי איזושהי טכנולוגיה חדשה או רעיון מוגדר, וניסו לעשות בדיוק מה שאתה אומר, לתת ייצוג, ייצוג ישיר לדעות של האנשים, והסתכלתי מהצד על הדבר הזה, בסקרנות, אני מודה, ואחד הדברים שאני אף איך אתם הולכים לעשות החלטה? כי אני לא רואה פה איזה קול מאוחד, על מה אתם בדיוק מסכימים ביניכם? זאת אומרת, ל-120 אנשים נורא קשה לעשות החלטות. איך עשרות אלפי אנשים הולכים לעשות החלטות, ומהצד זה לא נראה כאילו הם הולכים להצליח. הם בקרוב הולכים להגיע לכאן, עוד לפני הפריימריז, להגן בדיוק על השאלה הזו, אבל אני עכשיו מפנה את השאלה הזו אליך.
1: טוב, אמרת עכשיו כמה וכמה דברים שיצריכו, כמה וכמה תשובות.
0: עכשיו אני אסתום דפה, לכמה דקות לפחות.
1: תשובה ראשונה, השותף שלך צודק לגמרי, תמיד כדאי לראות מה קורה בעולם, והדבר הראשון שאני עשיתי כשהתחלתי את המחקר שלי היה בדיוק את זה, לראות מה קורה בעולם. אז יש המון 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 עשייה בעולם בתחום הזה של דמוקרטיה ישירה, בין אזרחים לבין מוסדות דמוקרטיים, בין בוחרים לבין נבחרים. כל העולם רוגש ורוכש בניסיונות של אנשים כמוני וכמוך למצוא פתרונות לבעיה הזאת, כי כולם רואים את הבעיה. יש כמה וכמה דוגמאות מוצלחות שכבר עובדות. שתיים ששווה לציין, אחת בספרד ואחת באיטליה, שתי מדינות ים תיכוניות שיש קווי דמיון מסוימים בינן לבינינו. גם בספרד וגם באיטליה יש מפלגות שעובדות בדיוק בשיטה שישר מקדמת. אם כי אנחנו שכללנו בהרבה גם את הטכנולוגיה וגם עוד כמה אלמנטים שתכף אני אפרט, אבל באופן בסיסי יש מפלגה בספרד שרצה פעם ראשונה לבחירות לפני שנה וקיבלה 20% מהקולות בפרלמנט. לא זו אף זו, באיטליה יש מפלגה שרצה פעם ראשונה לפני חצי שנה לבחירות וניצחה את הבחירות, הם מפלגת השלטון עם 33%, הם מנהלים את הממשלה עם עוד מפלגה אחת. שתי המפלגות האלה, גם באיטליה וגם בספרד, עובדות בדיוק בשיטה הזאת. כלומר, יש כל הזמן מעורבות מתמידה של הבוחרים שלהם בקבלת ההחלטות שלהם. אז המודל הזה הוא לא איזה אוטופיה, אלא הוא מודל שעובד. זה אחד. עכשיו לגבי הליכודניקים החדשים והמשמעות שלהם. מצד אחד יש לי הערכה לרצון של אנשים טובים, ואני יודע שיש שם אנשים טובים, לעשות שינוי. אבל, עם המודל של הליכודניקים החדשים, יש בעיות קשות מאוד. בעיה ראשונה, ואין שום דמיון כמובן, מעבר לכוונות לעשות שינוי, אין שום דמיון בינם לבין מה שאנחנו עושים.
0: כן, הדמיון אז... היחידי שאני מזהה זה העובדה שהם אה, מתעדים, או לפחות התכוונו להיות מאוד מעורבים במה שהנציגים שה... שלהם יעשו, זאת אומרת... אבל אה... אין להם שם דרך לעשות את זה.
1: אין להם שום דרך לעשות שום זה בתוך... את זה. כן. אין להם שום דרך. בתוך, בתוך המערכת של הליכוד, מרגע שהם שלחו מישהו לפריימריז, ושוב, זה עובדות. זה קרה,
0: לא, לא, זה קרה. אנשים שיואב קיש, שהגיע כביכול מתוכם, בדיוק, נכנס לתוך
1: המערכת, זה בדיוק הדוגמה למה שאמרתי קודם. ברגע שבן אדם, בוא נניח רגע שהוא בן אדם טוב עם כוונות טובות, ואני לא מתייחס ספציפית לקיש, כי אין לי מושג מי הוא ומה והוא הוכיח דברים קצת אחרים, אבל לא, לא ברגע שבן אדם כזה נכנס לתוך מערכת, הוא מתנהג לפי, ה... לפי הכללים שהם מצופים ממנו בתוך המערכת. במערכת הליכודית יש לה מערכת ציפיות מסוימת, אז ככה הוא מתנהג. אז הכוונות של הליכודניקים החדשים, בואו רגע ניתן להם את הקרדיט שהם כוונות טובות, אבל מה הם עושים? אחד, הם מחזקים מאוד את הנרטיב הגלוי והסמוי, שבעצם אנחנו כבר לא בדמוקרטיה. אנחנו כבר לא בדמוקרטיה רב-מפלגתית, אלא בשיטה חד-מפלגתית. One party system. זה הנרטיב שנתניהו והליכוד ותומכיהם, חלקם במודע, חלקם פחות, משווקים. בעצם, המקום היחידי שבו אפשר להשפיע, שבו הפוליטיקה יש לה איזושהי משמעות, זה בתוך מפלגת הליכוד. אז בואו לא ננסה להקים איזו מפלגה אחרת, או לייצר איזה כוח נגדי, אלא בואו ניכנס לתוך הכוח הזה, שהוא לכאורה מפלגת השלטון היחידה, לכאורה או לא, ונשחק שם את המשחק. זה מחזק בדיוק את המגמות האנטי-דמוקרטיות, זה אחד. שתיים, שהם יצליחו, ב- ולא משנה כמה אנשים יהיו להם, להטות את עמדות הליכוד מהמקום שבו היום רוב נבחרי הליכוד, הרוב המוחץ והרוב המכריע של הבוחרים והנבחרים רוצה. זה שבמקור הם יכולים להצביע על איזושהי חוקת ליכוד שפעם הייתה והייתה נראית אחרת והייתה ליברלית ודמוקרטית, זה לא רלוונטי. הליכוד הלך מרחק עצום מהמקום שבו הוא נמצא ואין שום דרך שמישהו יצליח להחזיר אותו לשם, ואנחנו רואים שזה לא עובד. וזה לא יכול לעבוד. ואחרון, הם גם מבזבזים קולות ואנרגיה וככה ו- חיות פוליטית של אנשים טובים לתוך מערכת רקובה במקום לייצר את האלטרנטיבה. אז הליכודניקים החדשים בעיניי זה ממש מודל טוב. לעומת זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו פירקנו בעצם את, את הדבר הזה שנקרא מנגנון ייצוג מפלגתי, פירקנו אותו והרכבנו אותו מחדש, בצורה כזאת שמבטיחה שבכל רגע נתון הנבחרים של מפלגת ישר בכנסת מייצגים את הבוחרים. הדבר הזה שקרה בליכוד, שנוצר הפער הבלתי נתפס הזה בין החוקה ובין המצע שפעם היה של הליכוד הליברלי-דמוקרטי לבין מה שהם עושים היום, שנוצר לאורך שנים. הדבר הזה אצלנו לא יכול לקרות, וזה עונה לשאלתך, כי אצלנו יש מצד אחד את המנגנון הטכנולוגי ואת התקנון, החוזה המחייב שמבטיח את ההתנהגות של הנבחרים לפי מנגנון קבלת ההחלטות המשותף להם ולבוחרים, בתוך מסגרת אידיאולוגית מאוד ברורה, שהיא דמוקרטית, ליברלית, פלורליסטית, הומניסטית, תומכת בשוויון, במגילת העצמאות ולא בחוק הלאום, פלוס מצע מאוד מפורט על כל הנושאים הקודמים של הסדר היום, אפשר להרחיב על זה אחר כך. אבל המשמעות היא כזאת, מרגע שאתה התפקדת למפלגת ישר, אתה קיבלת על עצמך לא רק את התקנון ואת המערכת החוקים שהיא בעצם מערכת קבלת החלטות משותפת, היברידית, בין בוחרים לבין נבחרים, לא מייתרת את הנבחרים, אבל נותנת הרבה יותר כוח בהשוואה לכל מפלגה קיימת לבוחרים. בנוסף לזה אתה קיבלת על עצמך גם מסגרת אידיאולוגית, גם מצב וגם תקנון, וגם התחייבת שאתה לא חלק משום ניסיון, נוסח הליכודניקים החדשים, להטות את עמדות המפלגה מהמסגרת האידיאולוגית הזאת. יש איך לאכוף דבר כזה? <חוקית> כן, אנחנו עבדנו עם עורך דין איתן הברמן שהוא המומחה מספר אחת בארץ למפלגות הוא היה היועץ המשפטי של הליכוד עשרות שנים הוא כתב את החוקה של הליכוד ושל קדימה ושל הבית היהודי הוא אלוף העולם <laughs> מה שנקרא במפלגות בין היתר גם מייצג היום את הליכודניקים החדשים ועוד סגרנו את כל הפינות שרק ניתן היה לעלות על הדעת בצורה כזאת שאצלנו אחד, אתה לא יכול להיכנס לתוך הסיסטם אם אתה אה, פייק או טרול או זהות לא אמיתית.
0: אוקיי, okay, okay? הבטחה להדיח אדם, mm-hmm. אה, אה, טרו, סוס טרויאני, צ'ק. Okay. אבל מהרגע שבן אדם, נניח, ואתם עוברים את אחוז החסימה, mm-hmm. אה, נכנסים ארבעה אנשים? נניח אתה נכנס.
1: היד שלנו עשרה, אבל בוא נניח נכנסו ארבעה, כן.
0: ארבעה אנשים נכנסים, mm-hmm. אה, מה מחזיק אותם במקומם ומחייב ומחר... אותם לעמוד במילתם?
1: אז ככה, כמו שכנראה אתה רומז, יש אכן בעיה בחוק הישראלי, אי אפשר לפטר חבר כנסת. לא אני לא רומז, רגע...
0: אני אומר את זה כעל כן. כ...
1: השולחן. אתה לפי החוק הישראלי, נכון ליום, לא, אי אפשר. זה אחד הדברים שאנחנו נרצה לשנות. אבל, אצלנו הם נכנסים, חברי הכנסת המיועדים, נכנסים לתוך כללי משחק מסוימים שהם לוקחים על עצמם בחוזה מחייב שהוא התקנון שלנו. התקנון הזה מחייב אותם לנהוג בדרך מסוימת, וכמו שיעשה את כל הדרך, יבקש את אמון חברי מפלגת ישר, יתחייב לנהוג לפי הכללים, ואז יתיישב בכיסא וינהג אחרת. מה <coughs> שיקרה זה שאנחנו יצרנו פה את מכונת השיימינג הכי יעילה שיכולה להיות. האיש הזה לא יוכל להראות את הפרצוף שלו בשום מקום, לא בבית שלו, לא במקום העבודה שלו, לא בשום מקום. כל חברי המפלגה וכל מי שהצביע למפלגה הזאת, יעשה לו את המוות, ליטרלי, לא נהרוג אותו חס וחלילה, אבל... נדאג לזה שהוא לא יוכל להראות את הפרצוף שלו בשום מקום.
0: אפשר לצבוע דם על, על דבר לצערי כזה?
1: לצערי לא. אני, טוב, בדקת את זה, לא. אני מניח. כן. זאת אומרת? אבל אנחנו ננסה לשנות את המצב החוקי. תראה, אני באמת לא מודאג מזה, אני רואה את האנשים שבאים אלינו. לפני יומיים הצטרף אלינו דוקטור יובל קרניאל, הוא ויתר על משרה כרקטור האקדמיה לאומנויות בצלאל. כבר עכשיו הוא ויתר עליה מראש? כן, התפטר מתפקידו והצטרף למפלגת הוא יתפטר מתפקידו והצטרף אלינו כיוון שהוא מאמין בדבר הזה. אז אתה רוצה להגיד לי שאחרי שהוא עשה את זה והוא ייכנס לכנסת, הוא מה שנקרא יפרוק את, כאילו ישכח את כל הבטחותיו. לא, כי
0: בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, יש סט ומערכת של תמריצים ומי שאנחנו היום זה לא מי שאנחנו נהיה עוד שלוש שנים. אני סתם מסתכל על טבע האדם מהבחינה מה הזו וקורא ואתם נכנסים.
1: <אח>
0: בהנחה ואתם... איכשהו בקואליציה וזה, זה, 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 יודע, אני, תכף אני, אני אדבר אני, אני תסבירות, מבין את השאלה, אני מגלח את <אח> הסבירות עוד, אתה יודע, עם כל מאורע כזה, עם כל מאורע תלוי כזה, זאת אומרת, נכנסתם, זו הסתברות כזו, נכנסתם בתור אחד מהקואליציה, מהקו, זו הסתברות עוד יותר נמוכה מסיבות מובנות, כי, יש אה, לך הנחות עבודה פה, תכף נדבר עליהן, לא, ת, ת, תוכל כן. לפרק תכף את ההנחות שלי, כן. אבל בראש, אני, הדוגמה שאני אי אפשר לפטר, אבל אפשר לזרוק מפלגה מהקואליציה די בקלות אפילו.
1: לא כל כך בקלות, כי המשמעות היא בוודאי אם אתה לא הרבה בוודאי, מעל ב- 61.
0: ב- בוודאי ב- ב- יש משמעות פוליטיות, כן. אבל אין בעיה חוקית לעשות את זה. לא, לא. וחלק uh, מהסיבות שהרבה אנשים מצביעים נגד uh, צו מצפונם וכו' וכו' וכו', זה משמעת קואליציונית, משמעת מפלגתית. Mm-hmm. איך...
1: Uh... כן. אז בוא נעשה דמיון מודרך. Uh, נפליג ל-9 באפריל 2019. לא רחוק, אני שם. ב... אתה זוכר באיזה שעה נסגרות קלפיות המדגמים? שמונה בערב? עשר. לא, אוקיי. Okay. מה קורה בעשר ודקה? מתפרסם במדגם. הם מפסיקים לספור אותנו. כל המפלגות, ללא יוצא מן הכלל, עשר ודקה, מפסיקים לספור אותך. מה יקרה בעשירי באפריל 2019 למי שיצביע למפלגת ישר? המשחק רק מתחיל. מה שהתרגלת עד היום, להסתכל בטלוויזיה ולהתחיל לקלל ולהתעצבן שעשית את הבחירה הלא נכונה? זה הולך להשתנות. אתה ויש לך החלטות לקבל, יש לך עבודה לעשות. החלטה ראשונה, על מי ממליצים לנשיא המדינה שירכיב את הקואליציה? במקרה שלנו, דבר אחד ברור כבר היום, במידה ונתניהו בכלל יגיע עד שם, מה שדרך אגב אני לא בטוח, אני לא, לא מוציא מכלל אפשרות שהוא יעשה עסקה עוד קודם, אבל נשים את זה בצד, אפרופו הנחות העבודה שלך. <coughs> בהנחה שנתניהו... זה כל משחק של הסתברויות. בהנחה שנתניהו שם, אנחנו לא נמליץ עליו, חד משמעית, וזה בתקנון שלנו. נתניהו לא מופיע בתקנון שלנו, אבל מופיע שם שראש ממשלה או מועמד להרכבת קואליציה שיש נגדו חקירה והמלצת משטרה, אנחנו לא נלך איתו לקואליציה בשום תרחיש, בשום מקרה, בשום אופן. אפילו ברמת לו...
0: חקירה?
1: אפילו ברמת חקירה. בין אם קוראים לו שרון, אולמרט, נתניהו, זה לא משנה. אחד כזה שיתכבד... יישב בבית, יעשה ي... את העבודה עם עורכי הדין, יגן על עצמו, אם הוא מזוכה, הוא יכול לחזור, זה בסדר גמור. אין פה אופטאם לפגם? אני לפגן. בכלל חושב, לא, להפך, במצב הנוכחי יש טעם חמור לפגם, שבן לא, אדם כזה מרא... מבקש את אמון
0: רק עניין החקירה, אני יכול למתוח את הקו, אני יכול להבין למה כן. חוקים צרפתיים או, או כל מיני כאלה הם, הם בעייתיים, זאת אומרת, אדם שיש לו אחריות פלילית לא יכול לשרת בתפקיד אבל אדם, אחריות פלילית? לא, אני אומר אדם חבות פלילית, שהמערכת החליטה שהוא אשם במשהו. נכון. או קלון, או כל מיני כאלה. ואני טוען, האם אנחנו יוצאים כאן להנחה שהכל מושלם ורק חקירה כבר פוסלת אדם? מלרוץ? זאת אומרת, נורא קל הרי, לא נורא קל, אני לוקח את זה בחזרה, אבל אני לא הולך לעשות פה את ה-Devils Alicat, אבל אפשרי להעליל על בן אדם, ברגע הנכון, בזמן הנכון, ובעצם חוקים כמו
1: אז אני אומר שוב, זה לא, יש הבדל בין חקירה שנפתחה אתמול בבוקר ויש ספק וכולי לבין המצב שבו אנחנו נמצאים היום. זה, זה בטוח, אבל אז, כן. אז המצב שבו אנחנו נמצאים היום הוא כזה שאנחנו עם נתניהו לא הולכים נקודה וזה מחייב וזה ודאי והבוחרים שלנו יכולים לדעת בלב שקט ובמצפון שקט שאין שום סיכוי בעולם שזה יקרה גם כי זה מופיע בתקנון שלנו, זה לא סתם שאמרנו, כמו נגיד שבבחירות הקודמות אמר בוז'י הרצוג שהוא לא הלך מה שיכול לקרות גם בבחירות הקרובות עם כל מיני כאלה שעכשיו מבטיחים. אצלנו זה לא יקרה, <LEAN-> אול- כן, זה לא um, יכול לקרות. עוד חודש מהיום יוצאים בתי המשפט ואומרים שהוא זכאי. כן, נכון. תרחיש אפשרי, סבירות אפס.
0: טוב, אתה יודע יותר אז אני
1: מניח שאני את מילתך פה. סבירות אפס, אבל שנייה, תן לי להמשיך רגע עם התרגיל. אז אמרנו בעשירי באפריל 2019, כולנו, כל מצביעי ומתפקדי זה euh, מי, על מי אנחנו נמליץ לנשיא שירכיב את הקואליציה? המלצנו. Yeah. החלטה שנייה, האם אנחנו נכנסים למשא ומתן קואליציוני, שוב לשאלתך, ובאיזה תנאים? אז גם פה, אנחנו נגבש הצעה, אנחנו נביא אותה להחלטה של המתפקדים, והם ישלחו אותנו, כן או לא, לנהל את המשא ומתן הקואליציוני, עם נגיד חמישה תנאים. נחזור אחרי מספר שבועות, נגיד תראו. הצלחנו להשיג את תנאי 2 ו-3, נאלצנו להתפשר על כל השאר ובנוסף לזה גם נאלצנו לקבל תנאים כאלה ואחרים של מפלגות אחרות, הנה הסכם הקואליציוני, המלצתנו כחברי כנסת היא להיכנס נניח ולשלם את המחיר, אבל בשביל להיות בקואליציה, תצביעו. עכשיו לפי התקנון בשביל החלטה כזאת, צריך קוורום של 30% מהמתפקדים שישתתפו בהצבעה ורוב רגיל. נגיד שנכנסנו, ונגיד שאחרי מספר חודשים נוצר מצב כמו שתארת, כמו שיש קונפליקט בין עמדותיהם והאג'נדה שלהם לבין המשמעת הקואליציונית. מצב כזה, במקרה שלנו, שוב, הבוחרים שלנו שחקנים כל הזמן, כל הארבע שנים, אנחנו מעלים את זה להצבעה, מציגים את הדילמה במלוא חריפותה. זה המצב, זאת ההצעה, לכאורה לפי עמדותינו היינו צריכים להצביע X, בגלל המשמעת הקואליציונית צריכים להצביע Y, אם נצביע Y המשמעות היא שאנחנו עוזבים את הממשלה.
0: אתה מדבר ברבים כל הזמן, אבל בסופו של דבר הכנסת Mm-hmm. וזה נשמע כאילו,
1: אצל... ב... אני מדבר על הסיעה שלנו בכנסת, אני אומר כן. הסיעה
0: מורכבת מפרטים כן, בסופו כן. של דבר, זה לא קלמנטינות ש... שנשלחות ומתגלגלות על הכפתור הנכון, לא, אבל זה בני שיא אדם שיא חושבים, uh, איפה עובר הקו בין מה שמותר לנצ... לאדם בכנסת, לך,
1: mm-hmm.
0: להיבחר לעומת רצון הבוחרים שלך, זאת אומרת uh, האם ש... יש לך עדיין אפשרות, איפה שיקול הדעת שלך מתחיל ואיפה שיקול הדעת שלהם נגמר?
1: עוד שנייה אני רק נגמור את הסיפור. Yeah. אז במידה ונוצר קונפליקט כזה של בין המשמעת הקואליציונית לבין האג'נדה שלנו, אנחנו מעלים את זה להצבעה כולל אה, הבהרה של כל המשמעויות, ואז לפי התקנון על הצבעה כזאת, שמשמעותה עזיבת הקואליציה, צריך קוורום של 50% ורוב מיוחס של 70%. ואם במצב כזה יש רוב מסיבי כזה מיוחס של חברי המפלגה, מתפקדי גם אם רוב חברי הכנסת רוצה להישאר ולאחז בכיסא, לא יעזור להם, צריך לצאת. אוקיי? אז זה לשאלתך לגבי המשמעת הקואליציונית. עכשיו לגבי חופש הפעולה של חברי כנסת, בואו נדבר על זה. <coughs> אני מכיר הרבה מאוד חברי כנסת, אני מדבר עם רבים מהם, יש לי אמפתיה כלפי uh, מצוקתם. חבר כנסת ישראלי נמצא רוב הזמן במצוקה, מכמה סיבות. אחד, הוא מוצף בהצעות חוק חסרות משמעות וחסרות חשיבות, שכולם יודעים שהם כאלה. אתה יודע כמה הצעות חוק עולות בכנסת הישראלית בשנה? מאות. נעשה קצת יותר? אלפים? חמשת אלפים.
0: ישב פה גם דוב חנין וגם פייגלין, שני הצדדים הש... של המטרס, ואמרו שיש המון חוקים, מ... פשוט מתישים אותם עם הצעות חוק מיותרות. בדיוק,
1: המערכת סתומה, זה אחד העיוותים הכי קשים במערכת שלנו, וזה משהו שאנחנו נרצה לשנות. חמשת אלפים הצעות חוק בשנה, אתה יודע כמה זה בפרלמנט נורמלי נגיד באירופה? עשרות? מאתיים, שמה כמובן הרבה יותר גבוהים. לא, זה בוודאות, אבל
0: עדיין הם גבוהים? זאת אומרת, הם נחקקים
1: באמת עשרות חוקים חדשים בפרלמנט אירופאי? אני לא רוצה להגיד לך כי לא בדקתי. אני הסתכלתי על הפער בין מה שמעסיק את הסיסטם אצלנו ואצלם. ואצלנו זה 5,000 ואצלם זה 200-300, וזה אומר המון. ואני גם רואה את זה שוב, וכל חברי כנסת יספר לך את זה, כמו שאתה אומר, הם רואים את זה בעצמם. הם מתעסקים רוב הזמן בשטויות. אין להם זמן לעסוק בעיקר, הם מתעסקים בטפל, זה אחד. אד, סיבה ש, שנייה... עד שהם
0: בעצמם מציעים חוק שאתה יודע, מגיע לשער של הארץ או יתד נאמן, הם כן, אפרופ... שהם יגידו שהם הציעו את החוק הזה.
1: אפרופו מערכת תמריצים, נכון? תמריצים חיוביים ושליליים. אם אתה רוצה להיות קיים, אתה צריך לזרוק כל מיני הצעות חוק זבל כאלה. אז זה אחד. שתיים, הם נמצאים במצוקה מכיוון שהם כל הזמן עומדים מול הצונמי הזה של הרשתות החברתיות. רוב הזמן של רוב חברי הכנסת ורוב העוזרים שלהם לא מושקע בניסוח הצעות יצירתיות של מדיניות ובקידום דברים לטובת האזרח, אלא בהתמודדות עם, ה... עם הדבר המופרע הזה של רשתות חברתיות. ונגיד חבר כנסת קיבל איזשהו... איזושהי ביקורת בפייסבוק, ונגיד שיש עליה אלפיים לייקים, הוא מבחינתו עכשיו, זה הנושא הכי חשוב, על זה הוא עכשיו ישקיע את זמנו ו... ועוזריו ישקיעו את זמנם, גם אם מתוך האלפיים האלה, אלף תשע מאות הם בכלל... טרולים, פייקים, בוטים שנשלחו על ידי הערבים הפוליטיים שלו. אין לו באמת דרך לדעת את זה, והוא חייב כל הזמן להתייחס לזה, כי אחרת זה ימשיך להתגלגל. זה יגיע מפייסבוק ל-ynet וכו' וכו' וכו'. אז הם כל הזמן, בתוך האטרף הזה, של מצד אחד הצעות סרק, של חוקים, ומצד שני, צונאמי של ביקורות ברגעות החוק. איזון חוזר אחרת.
0: ציבורי חסר שם ופנים.
1: בדיוק. את כל זה, אנחנו מנטרלים. את הדבר הראשון אנחנו מנטרלים על ידי זה שיש לנו מנגנון של עשייה בכנסת ושל מומחים שיעבוד בצורה מאוד מבנית במסגרת המבנה של המפלגה ויעשה את הסינון של החמשת אלפים הצעות חוק האלה ויבחר מתוכן רק את אלה שהן באמת חשובות ומשמעותיות ומעוררות גם דילמה מבחינתנו כמפלגה. בין אם הן עומדות בסתירה לערכים שלנו, בין אם הן מקדמות ערך אחד אבל סותרות ערך אחר, יש המון, יש מורכבויות בדבר הזה, בסדר? אנחנו נבחר את, את המספר הלא גדול של חוקים, שעליהם נעשה את העבודה של הנגשה והבהרה וניתוח, כולל הבחנה בין עובדות לבין דעות וטיעונים בעד ונגד, את כל זה אנחנו כבר עושים ואפשר לראות זה באפליקציה שלנו שכבר עובדת. את הדבר הזה אנחנו נעלה ועליו נקיים את הדיון, והדיון הזה מתקיים בסביבה. שהיא לצורך העניין, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, כמעט סטרילית בהשוואה לסביבה שבה הם חיים היום חברי הכנסת. למה? כי בתוך האפליקציה שלנו אין דבר כזה בוטים ופייקים וטרולים. אנחנו מאמתים את הזהות של כל חבר, והוא חייב להיות בעל זכות בחירה, אזרח ישראלי, אנחנו מוודאים את זה. שתיים, יש לנו קוד אתי מאוד מוקפד לגבי ההתנהלות של השיח, לא יכולים להיות כל מיני ביטויים שמאוד רווחים ברשתות החברתיות. אם דבר כזה קורה, אנחנו פשוט מעיפים את הבן אדם, וכל הדיון הוא לא דיון באוויר כזה לצורך החלפת התנצחויות, אלא הוא דיון תכליתי שמכוון לקבלת החלטה בהצבעה. אז יצרנו להם סביבה חדשה שלא קיימת בשום מקום, להם ולנו כבוחרים, <coughs> שבמסגרתה אנחנו מקבלים החלטות ביחד בצורה הכי עניינית, תוכנית ונקייה שאפשר להעלות על הדעת. אז עולה השאלה שלי הלאה, אני רוצה למתוח את העניין הזה, כי בסופו <coughs> של דבר, אבל רגע, לא עניתי לך, סליחה, על חופש הפעולה של הנציג כן, הספציפי, בוא אז בוא לסיים, נדבר אז אני, על זה. כן, אז בוא נסיים, אז אני רוצה לעבור לסמכויות מקצועיות. אז א', יש את כל חופש הפעולה לכל נציג שלנו, להעלות את הנושאים שמעניינים אותו, ויש לנו כבר אנשים, אנשים כאלה. הזכרתי כבר את יובל קרניאל, הוא בא עם אג'נדה מאוד חזקה, של, עם רקע משפטי ועם רקע של פעילות למען הציבור החילוני. הוא היה ממקימי התנועה לחופש המידע, יחד עם אביב דרוקר, והוא מביא את האג'נדה של קידום חוקה, שהיא חלק מהמצע שלנו, של מלחמה בשחיתות ושל קידום נושאים של חופש המידע ו- וחופש מדת וכולי. אז הוא יוכל לקדם את זה ויהיה לו את החופש לקדם את זה, מכיוון שהוא פועל בסיסטם שתיארנו. הוא יכול לעלות הצעות חוק שהן לא הצעות סרק, הוא יכול לקבל עליהן את התמיכה של הבוחרים שלו, לא של איזשהו קהל אנונימי בפייסבוק. ו- וכל זה מתנהל בצורה תקנונית כזאת, שמאפשרת לנו לגבש סדר יום, שהוא בין הרצון של הבוחרים שלנו לבין מה שעושים הנבחרים. לזה צריך להוסיף עוד דבר מאוד חשוב, מי שיכול ליזום הצעות חוק אצלנו זה לא רק חברי הכנסת, אלא גם חברי המפלגה. כל חבר מפלגה יכול להעלות כל נושא שהוא חושב שהוא חשוב, להצבעה דרך האפליקציה. כל מה שהוא צריך זה לגייס לזה חמישה אחוז תמיכה מתוך המתפקדים. פלוס אישור של שני מומחים רלוונטיים מהתחום, שההצעה שלו היא הצעה שהיא viable, היא לא סתם איזו הצעה הזויה. חבר
0: כנסת לא עובר כזו ויה לרוזה כדי להעלות חוק.
1: נכון. אז האזרח... אבל, אבל האזרח מקבל פה מסלול מהיר, ישר לשולחן הכנסת. תחשוב, יש לנו, יש דוגמה שהמנכ״ל שלנו תמיד נותן, הוא אב ל, 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 לילדים צעירים, 0 עד 3. הוא מאוד מאוד מתרגז על העובדה שהמדינה היום בנתה מערכת כזאת, שדופקת את ההורים הצעירים. היא מחייבת אותם לשלם סכומים מטורפים על גנים, שאין שום מערכת שמסדירה את הפעולה שלהם, את ההכשרה של הגננות וכולי, כל ההורים ששומעים אותנו מכירים את זה. יש לי ילד בן חצי שנה, אז אני מכיר את התופעה. יפה, במיוחד בתל אביב וגוש עם המחירים המשוגעים וזה. דלק. אז מה, מה אתה יכול לעשות היום אם אתה רוצה לשנות את זה? בין כלום, פשוט להתעצבן ו, ולהתעצבן שוב. לבין לנסות ולארגן איזושהי קבוצה מקרית או לא מקרית של הורים ולפתוח איזה פורום בפייסבוק ואז להתחיל לצבור uh, תמיכה ממי שזה לא יהיה ואז אולי לעורר תשומת לב של איזשהו חבר כנסת אלמוני ואז אולי הוא יעשה משהו. במערכת שלנו הורדת את הילד שלך בגן לפני חצי שעה, אתה יכול דקה אחרי זה לעצור הרכב בצד להעלות יוזמה לאפליקציה שאומרת, 1, 2, 3, את זה צריך לתקן בכדי שאנחנו נפסיק לסבול מה, מהסיסטם המזעזע הזה שדופק אותנו. אין פה קצת
0: אה, אה, בעייתיות במה שאתה אומר, כי מצד אחד אתה אומר, מדינת ישראל ובית הנבחרים שלה מוצפים בהצעות חוק. מצד שני, אתה מייצר פה כלי mm-hmm. שמאפשר לעם הדעתן בתבל, אתה יודע, העם שנאמר עליו שעל כל חמישה <laughs> פה יש עשר דעות. אתה מציע להם לעשות הצעת חוק על כל דבר שמפריע להם, זה יושבים הליברלים במובן הכלכלי, לא יודע מה, פילוסופי בבית, מאזנים, הולכים. גם אתה כרגע אמרת שאתה לא רוצה חוקים, יש בעיה עם הגנים, שאנשים יתאגדו, אני יודע מה, כל הפתרונות על סף הליברטריאניזם אלברטריאנ... או ימין כלכלי וכו' וכו', mm-hmm. הדרך שאתה מציע נשמעת כמו מתכון בטוח להמון חוקים, לא, המון מכיוון, הצעות חוקים.
1: מכיוון שיש לנו מנגנון שמסדיר את הפעולה של כל הדבר הזה, אמרנו, אתה צריך, אחד, לקבל תמיכה של שני מומחים שזו הצעה שאיווה, אבל שתיים, לקבל חמישה אחוז תמיכה מהחברים במפלגה. ההצעה שלך עוברת לניסוח בתוך המנגנון המקצועי של המפלגה. המנגנון הזה מייצר מזה הצעת חוק, שהיא כבר לוקחת בחשבון את כל מה שיש, גם הצעות חוק קיימות, גם הצעות חוק של אחרים, מטייבת את זה, יוצרת משהו שהוא הכי נכון מבחינת האינטרס הציבורי ומבחינת האינטרס של אה, ההורים הצעירים. ואת, זה, כן, ואת זה... זה היא מעלה להצבעה בתוך האפליקציה. אם זה עובר את הרף של 25% קוורום ורוב רגיל, זה נכנס לסדר היום של חברי הכנסת. עכשיו, יכול להיות שלאורך זמן, זה מצב טוב יחסית, כן? לאורך זמן שולחנם של חברי הכנסת שלנו יהיה עמוס בהצעות חוק מהסוג הזה. אז קודם כל, הן לא הצעות חוק סרק, אלא הן הצעות חוק שהן באמת מבטאות צורך ציבורי אמיתי והם עברו את כל המנגנון המקצועי, כולל בסיוע של מומחים וכולי. כן,
0: לכל הפחות שנית, עשרות אלפי ישראלים, כי אם אנחנו רוצים לקבל הנחה שעברתם מן לפחות ארבעה חברי כנסת, כן. מדובר על באמת עשרות אלפי אנשים, כן, נניח הבדל, חמישה אחוז זה פחות מעשרות אלפי אנשים,
1: אבל כן. כן, אבל יש הבדל בין מצביעים למתפקדים, יכול להיות שיש מיליון מצביעים ורק, אתה יודע שהסיפור של התפקדות, ישראלים לוקחים אותו מאוד ברצינות, מספר האנשים שהתפקדו עד היום למפלגות הוא מאוד נמוך. אתה יכול לטעון שזה בגלל שגם התפקדות לא משמעותית, ואנחנו מציעים פה משהו שהוא התפקדות מסוג אחר לגמרי, מאפשר לך, כמו שאמרנו, כרטיס להשפעה במשך ארבע שנים על כל נושא שחשוב כן, לך.
0: אתה חייב להגיד את זה מן הסתם, כי אחרת אה, השאלה שלי תהיה, יש לכם רק חמשת אלפים מתפקדים, אתה לא הולך לעבור את אחוז החסימה. זה, זה הנחת מוצא שחייבת
1: לא, לא, שנייה, קודם כל אנחנו מפלגה צעירה, אמנם אנחנו כבר עובדים שנתיים על הפרויקט כן, הזה. כן, אבל אפריל נורא קרוב. אנחנו מפלגה צעירה, אנחנו עובדים שנתיים על הפרויקט הזה, אני והמייסד השני של המפלגה יגאל תמיר. <coughs> אנחנו בכמה חודשים האחרונים בהתארגנות מאוד מסיבית, כולל עם כל מה שנדרש לצורך קמפיין, עם מנגנון שטח מפואר, עם מנגנון דיגיטל, עם קמפיינר, עם כל מה שצריך. ו... ואכן יש... יש רף מסוים של תודעה ציבורית שאנחנו אני יכול להגיד לך שאחד, עשינו סקר מאוד גדול ומאוד מקצועי לפני כמה חודשים במכון הסקרים איפסוס, <coughs> חברה בינלאומית גדולה, מי שעשה את הסקר זה אבינועם ברוג, סוקר מאוד ידוע, אחיו של אהוד ברק מי שמכיר, ושאלנו 30 שאלות, זה היה, היה מרתק, כולל על זהות פוליטית, ימין שמאל, על אמון במפלגות וכולי. הצגנו את המפלגה, אמרנו מה העמדות שלנו, עוד לא דיברנו על זה, תכף נדבר על זה. וידאנו uh, שהנשכרים uh, מבינים מה אמרנו, אוקיי? שאלנו שאלות חוזרות כאלה שהם נועדו לוודא שהם באמת מבינים מה זה המפלגה, מה המנגנון של המעמדות שלו וכולי. שאלנו אותם איפה אתם מקימים את המפלגה על ספקטרום פוליטי שבין 1 ל-10, שאחד זה הכי שמאל, 10 זה הכי ימין וחמש זה אמצע. הם אמרו אתם במספר 4, אתם מרכז שמאל. ואז שאלנו אוקיי, מה הסיכוי שאתם תצביעו למפלגה הזאת? מתוך המדגם הזה של אלף איש, שהוא מדגם גדול מאוד בהשוואה לכל הסקרים שאתה רואה בתקשורת, 23 אחוז מתוך האלף אמרו שהם יצביעו למפלגה בוודאות או בסבירות גבוהה מאוד. זה מספר שהסוקר אמר שהוא בחיים לא ראה כהיתכנות לרעיון פוליטי חדש. ומתוך ה-23 אחוז האלה, 30 אחוז היו כאלה שהגדירו את עצמם בשאלות קודמות כימניים. כלומר, הפלטפורמה הזאת מאפשרת שינוי של השדה הפוליטי והיא היחידה שיכולה להתיימר ולומר אחד, מעבר מגוש אחד לגוש שני, כי ימניים, דמוקרטים, ליברלים, שאומרים, נמאס לנו מהפלטפורמות האלה שלא מייצגות אותנו, ופה יש משהו חדש, אם אפשר לנו להשפיע כל הזמן על כל הנושאים שחשובים לנו, גם אם אנחנו לא מזדהים במאה אחוז עם כל העמדות, אבל יש לנו פה יכולת להשפיע, אז אנחנו באים. שתיים, נאן ווטרס, יש מספרים מאוד גדולים של ישראלים שלא הולכים להצביע, בבחירות האחרונות זה... כמעט הרוב. יש... לא, לא, לא. בבחירות לא... זה היה שלושים שלושים אחוז שלא היה, הלכו להצביע. היה נכון, בבחירות האחרונות היו שבעים אחוז הצבעה. שבעים אחוז, אחוז לצביע, 70%, כן. שזה אומר ש... עם הפרש מאוד גדול בין כן. לערבים. הסך הכל היה שבעים אחוז שהלכו להצביע, שלושים אחוז לא הלכו להצביע, חלקם בחול, לא משנה, זה עדיין מאות רבות של אלפים של ישראלים שלא הלכו להצביע. בבחירות האלה, אני אומר לך, זה מוקלט, תוכל להשמין את זה אחר כך. <coughs> ואני רואה את זה בכל יום, אני עכשיו מסתובב בכל הארץ בחוגי בית הסנטימנט של, של לא ללכת להצביע או לשים פתק לבן הולך וגובר, בעיקר אצל אנשים צעירים אבל לא רק, כי אנשים אומרים תראו מה קורה פה, כל המפלגות קורסות, אנחנו לא מאמינים לאף אחד מהם, גם מי שאולי הסתמן כהבטחה בחירות הקודמות כבר ברור לנו שהוא לא, נגמ, נמאס לנו מהסיפור הזה, אנחנו לא מאמינים להם ואנחנו לא נלך להצביע, יש רבים כאלה. הפלטפורמה שלנו, מהסיבות שכבר דיברנו עליהן, היא הפלטפורמה היחידה שבה הבן אדם יכול לדעת שהקול שלו בטוח, שהקול שלו לא הולך לאיבוד במובן הזה, שהוא יכול כל הזמן באמת לוודא ולהשפיע על זה שהנבחרים שלו עושים את מה שהוא רוצה. בהנחה אז... שאתה עובר את אחוז אחרת, ש... אחרת ש... זה הגדרה פר אקסלנס של כל... כמובן, מפתבך. כמובן, תכף נדבר גם על זה, אבל נדבר גם מבחינת המודל. אז אחד, זה מעביר אנשים מימין לשמאל, שתיים, זה מכניס נאן וורטרס לתוך המשחק, שלוש, זה מכניס גם ערבים. מאוד מעניין מה שקורה אצל האוכלוסייה הערבית, אני מסתובב שם לא מעט, שבוע שעבר עשינו קבוצת מיקוד באום אל-פחם. זה היה אחד הדברים הכי מדהימים שראיתי בחיים. עשינו איתם את המהלך הבא. אחד, שאלנו אותם, זה אנשים 25-35, תושבי אום אל-פחם. <coughs> שאלנו אותם... גברים, נשים או הגברים? רק גברים? רק גברים. אוקיי. שאלנו אותם את הדבר הבא. אחד, מה אתם חושבים מה שקורה במדינה? נתנו לנו חוות דעת שהייתה די זהה למה שראינו בקבוצות מיקוד שעשינו שתי התחושות הכי, הכי רווחות, כשאתה שואל אותם מה המצב, אחד זה בושה, אנשים חשים בושה למול מה שקורה במערכת הפוליטית הישראלית ולמול הפוליטיקאים וכל הגואל נפש הזה שכולנו חווים אותו באותה צורה.
0: אצלם זה לא יותר קיצוני? הרי מי, מי אפילו הולך לייצג את הערבים? שנייה, אומר...
1: שנייה. אחד זה בושה, שתיים, קשה, החיים קשים, הפקקים קשים, הבריאות קשה, החינוך קשה, העבודה קשה, הכל קשה. זה סנטימנט שהוא חוצה יהודים, ערבים, ימין, שמאל, זה מה שכולנו פה מרגישים, וראינו את זה גם אצלם. אחרי זה שאלנו אותם על אמון במפלגות, והאם יש מישהו שמייצג אותם, כמו שאמרת. אז גם אצל היהודים וגם אצל הערבים אין. לערבים כביכול הדיפולט זה המשותפת, הם כבר מזמן איבדו אמון במשותפת, אני מדבר על הסגמנט הזה של האוכלוסייה הערבית הצעירה, המשותפת. משותפת
0: איבדו אמון במשותפת, לא יודע מי בכלל שם, נכון, הם גם מתפרקים
1: וזה, אבל הפואנטה היא מבחינת הערבי המשכיל, החילוני, שרוצה להשתלב בחברה הישראלית, אין לו למי להצביע, והם אומרים את זה. ואז תראה את המהלך המרתק שעשינו, אמרנו להם, אוקיי, המפלגות הקיימות לא מייצגות אתכם, בואו תת לא נתנו להם שום רמז, לא עשינו שום uh, leading questions או משהו כזה. אמרנו להם, תתכננו אתם את המפלגה ש... שהייתם מצביעים בשבילה. ואחרי עשר דקות הם תכננו את מפלגת ישר. אחד לאחד, זה היה פשוט דבר מדהים. ואז נתנו להם טקסט שהכנו מראש שמתאר מפלגת ישר. ואמרנו להם, הנה תראו, מה שאתם רוצים למעשה כבר קיים. תנו לזה ציון מ-1 עד 10. הציון הממוצע היה 9. זה קרה בקבוצת מיקוד באום אל פחם בשבוע שעבר. עכשיו, מה זה אומר מבחינת הערבי מהסוג הזה, שאין לו למי להצביע ושבבחירות הקודמות לא הלך להצביע וסביר להניח שגם בבחירות האלה לא היה הולך להצביע? שאנחנו נכניס לתוך המערכת הפוליטית, לתוך המשחק הפוליטי, שחקנים שלא היו שם מקודם. גם יהודים שלא הלכו להצביע, גם ערבים שלא הולכים להצביע, ואנחנו גם הופכים אותם להיות שחקנים אמיתיים, להבדיל מה-13 מנדטים של המשותפת, שאף אחד לא רואה אותם מטר, אז אנחנו משנים את השדה גם במובן הזה. מובן נוסף, צעירים. יש לנו מספרים מדהימים של צעירים שמצטרפים אלינו. ראש מטה הנוער שלנו הוא בחור צעיר בן 19, שעזב מכינה קדם צבאית באמצע, למורת רוחם של מנהלי המכינה. אמרו לו, מה, רק התחלת, מה אתה הולך? הוא אומר, תראו, אתם מלמדים אותי הגשמה, ציונות וזה, ישר זה הגשמה וציונות, אני הולך. החזיקו, ניסו להחזיק אותו בכוח, הוא הלך. יש לנו את ראש מטה המתנדבים שלנו, שהוא גם כן בחור צעיר, והוא עזב לימודים אקדמיים באמצע, הוא התחיל ללמוד באוניברסיטת תל אביב, עזב ובא לנהל את מטה המתנדבים שלנו. ויש לנו עוד ועוד כאלה שעזבו סטארט-אפים, שעזבו לימודים, שעזבו כל <מת> מיני מסגרות, אנשים צעירים, שהרעיון הזה של ישר, שהם חווים אותו, בין אם זה שהם שומעים בכל מיני אמצעים, ובין אם זה הם מורידים את האפליקציה ומקבלים מיד את החוויה הזאת, שאני מאוד ממליץ לכל המאזינים שלנו, זה חוויה של העצמה לדור שאיבד אמון בפוליטיקה, שכל דבר זה מתנהל לו מעל הראש והוא מבין שזה מעל הראש וזה דופק אותו וזה לא סופר אותו, הם באים אלינו מספרים גדולים וזה משנה את כל השדה הפוליטי. יש לך מספיק זמן? יש לנו מספיק זמן, הקמפיינר שלנו הוא כבר כזה שעשה קמפיינים דומים והגיע למספרים מאוד גדולים של, של אנשים בזמן קצר והוא יודע איך לעשות את זה, אנחנו מפעילים את השיטות הכי מתקדמות שיש ואנחנו מאמינים שכן, מה שאנחנו צריכים בעיקר ואני אופטימי, והסקר הזה שלנו הראה כאמור 23 אחוז, היעד שלנו עשרה מנדטים, בשביל זה צריך לא מעט כסף, באמת באמת החסם העיקרי שלנו יותר מאשר זמן זה כסף, ואנחנו עולים עכשיו, הנה אני מבשר את זה פה פעם ראשונה, <coughs> ממש היום מחר, אנחנו נהיה המפלגה הראשונה בישראל, שמעלה קמפיין למימון המונים, אבל לא רק בתרומות ישירות אלא בערבויות, אני אגיד רגע מילה טכנית למאזינים שלנו, לפי חוק מימון מפלגות יש תקרה מאוד נמוכה לתרומות למפלגה. קודם כל רק אזרחים ישראלים יכולים לתרום ולא תאגידים. שנית יש תקרה של 11 וחצי אלף שקל שזה המקסימום שאפשר לתרום. אבל אפשר במקביל לתת ערבות למפלגה. זה סוג של השקעה שאמורה לחזור מכספי מימון מפלגות. כל מנדט בכנסת מקבל מימון מפלגות בסכום של 1.4 מיליון שקלים. כאשר אנחנו נכנסים לכנסת אנחנו מתחייבים להחזיר את הערבויות האלה וזה לפי חוק. עד עכשיו, בשביל לקבל את הערבויות האלה, אנשים הלכו בעיקר לבעלי הון. כחלון למשל, מי שיודע, הלך לעשר גודל של עשרה חמישה עשר בעלי הון כשהוא הקים את המפלגה שלו, אחד מהם היה אביגבאי, אביגבאי נתן לו ערבות של מיליון שקל, ואחרים נתנו סכומים דומים וככה הוא נכנס. <עד> מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו מנסים לעשות גם את זה, אוקיי? כי אין ברירה, אנחנו צריכים הרבה כסף ומהר, אבל אנחנו גם פעם ראשונה פונים לציבור לגיוס ערבויות בצורה של מימון המונים, היא מאוד נוחה וקלה, היא נקראת פאנדית, אנחנו מעלים את זה ממש היום מחר. כל אחד יכול לתת לנו ערבות, גם בסכומים נמוכים, ואנחנו מתחייבים שהכסף הזה חוזר כשאנחנו נכנסים לכנסת מכס, מכספי מימון מפלגות. פעם ראשונה שמפלגה בישראל עושה את זה.
0: אז עולה עכשיו השאלה, אני, זה, תדע, אני אפילו לא צריך להעלות אותה, זה, זה פשוט עומד פה, אני מסתכל על המספרים, ואם תצליח במה שאתה עושה, זה יהיה... זה יהיה לא פחות מנס, כי אני לא מכיר אה, מפלגה בארץ שאתם כרגע נמצאים על אלפי אנשים, נכון? 5,000? קשה לי לדעת, לא בפייסבוק אני, כשמד... אני, כן. אני, אני, אני מפריד פה בין באמת מתפקדים למצביעים פוטנציאליים, מתפקדים, אתם מונים 4,000, 5,000? פחות, 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 אנחנו במאות, כן. במאות, כן. איך עושים את הקפיצה הזו ממאות, גם אם זה אנשים מאוד מאוד... אה, אינתוזייסט מאוד מאוד נלהבים ל-90 אלף, שזה ה... אז שוב, תפריד בין מתפקדים
1: למצביעים. אנחנו צריכים 130. אני
0: עושה את ההפרדה הזו במפלגה ותיקה. במפלגה חדשה, הרבה יותר קשה לעשות את ההפרדה הזו.
1: לא, לא, שוב, המספר של מתפקדים, נכון להיום, בכל המפלגות, הוא מאוד מאוד נמוך. אז אני אומר,
0: במפלגות ותיקות, אין לי בעיה את ההפרדה הזו, כי השם מוכר. בסופו
1: של דבר... זה לא עניין של שם. שנייה, בואו נעשה סדר במספרים. יש תשעה מיליון ישראלים, שישה נקודה שתיים מיליון בעלי זכות בחירה. מספר המתפקדים מתוך השישה נקודה מיליון בכל המפלגות הוא פחות מחצי מיליון. אין, 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 אין,
0: אין, אין לי בעיה לגבי העניין הזה, אבל גם לא, ביחס...
1: א' לי יש בעיה, כי לא, זה אבל, מספרים מאוד נמוכים. אבל גם ביחס כן. שאתה מתאר, כן. של
0: אחד לשתים עשרה, אחד לחמישה עשר, אתה עדיין צריך להגיע להרבה יותר ממה שיש לך.
1: כן, אין ספק שאני צריך להגיע להרבה יותר ממה שיש לי, זה, זה מובן מאליו. אנחנו צריכים, אחוז אה, החסימה הוא 3.75%, המשמעות היא בבחירות הקרובות, סדר גודל של 135,000 מצביעים. זה המון. לא, זה לא כל כך המון. זה לא כל כך אנחנו המון? כבר, אנחנו כבר נחשפים למספרים מאוד גדולים, באמצעות הדיגיטל בעיקר, וגם בשטח. יש לנו כבר למעלה מאלף איש שעובדים ומסתובבים בכל הארץ, עם מנגנון שטח מאוד מסודר. שעוברים מדלת לדלת, שמחתימים בדוכנים, שעושים, שעושים ממש עבודת שטח כמו שחוץ מיש עתיד אף מפלגה לא עשתה ולא עושה. הדבר הזה גם מחובר למנגנון הדיגיטל, יש לנו שיטה שלמה שכבר עובדת ואנחנו נגיע לחשיפה ציבורית גדולה יותר ממה שיש לנו היום, יש לנו עדיין מספיק זמן ו... וככה נצליח.
0: תשמע, ישב פה נמרוד דוויק, דוויק, הוא תמיד מצטער והוא אדם יקר ותמיד בורח לאש המשפחה שלו, דוויק ואלדד יניב ומשה פייגלין ואסף אראל, ואני נסה לחשוב עם עוד אנשים שניסו לעשות בדיוק, לפצח את האתגר שאתה עומד מולו. לחלק מהם היה יותר כסף, פגשתי את הספונסר של דוויק. עדיין הרבה כסף, יצא לי לפגוש אותו בקונסטלציה אחרת, אז היה לו את החשיפה להון, הם עברו דלת לדלת, הם השפיעו על אנשים, אבל ה- אלדה דניב עשה את זה בדרך אחרת, הוא פשוט uh, שר ברעש, המון 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 רעש, uh, הייתי לידו אפילו חלק מהתקופה הזו, והוא לא ויתר, והוא עדיין לא מוותר, ולא רק שהם לא הצליחו, וגם אסף הראל אני מכניס אותו לרשימה הזו, בן אדם מאוד אידיאליסט, ישב פה גם ביחסית מעט מאוד זמן. משה פייגלין? אה, לא רק שהם לא
1: הצליחו, הם אפילו לא היו קרובים. אני לא לגמרי מבין למה אתה מתייחס בהקשר של אה, נמרוד דואק. שהוא אה, בסופו
0: אה, של דבר ניסה לעשות... אה, אה,
1: הקמפיין אה, של V15, אם על זה אתה מדבר, היה קמפיין כן. מאוד מוצלח, שגם הגיע להרבה מאוד אנשים וגם הזיז <laughs> בסוג של ארבעה מנדטים מצד <laughs> לצד. זה, זה בעיניי דוגמה להצלחה, זה שבסופו של דבר נתניהו נשאר בשלטון, נשיאים בצד, אבל מבחינת... זה, זה, הת... זה
0: המטרה שהם הגדירו, אני, אתה יודע, אני מאמין בעוד בהגשמת מטרות לא, מוגדרות.
1: ש... טוב, אני לא מייצג אותה פה, אבל המטרה שהם הגדירו, כמו שאני מבין, זה להעניע אנשים לקלפי ולהזיז אנשים מצד לצד, ובזה הם הצליחו. אוקיי. אז בעיניי זו דוג... דוגמה מוצלחת. <אד> הדוג... הדוגמאות האחרות שהבאת, אני לא בדיוק יודע מה להגיד, כי אני חושב שבעיניי הן יותר שונות מ... לבוחר הישראלי כפי שאנחנו מביאים. אף אחד מהם לא הייתה לו את הטכנולוגיה, את השילוב הזה של טכנולוגיה, אידיאולוגיה ואנשים שאנחנו מביאים. לא את זה ולא קרוב לזה. מה שהם בעצם הציעו לציבור זה את עצמם, פרסונה מסוימת, שכמו שאתה אומר עושה רעש יותר או פחות, והיא בעצם זה הסלינג פוינט. אנחנו מביאים משהו אחר לגמרי, אנחנו מביאים מודל חדש שכבר עובד בעולם. שיש לו גם את הבסיס התיאורטי וגם את הבסיס הטכנולוגי וגם את הבסיס האידיאולוגי וגם את הבסיס האנושי ואנחנו מאוד מאמינים שהדבר הזה יכול וצריך להצליח.
0: אז עוד שתי שאלות ונעבור לשאלות מהקהל כי יש לא מעט ואני רוצה לתת במה לאנשים לשאול. אז שאלה ראשונה שאני חייב לשאול היא, יש את ההתלהבות הראשונית. זאת אומרת גם במספר מועט אנשים אומרים אני רוצה להיות מעורב וכו' וכו' ואז ואז קורה שגם אם אתה אדם, אזרח מעורב ואכפתי, קשה לך מאוד לעקוב אחרי מה שקורה, ומגיע מצב שבו אה, תשאל אותי א' או ב', ואני אגיד לך, האמת היא, אני לא יודע, אני לא יודע, יש לי ביום ממוצע חצי שעה, שעה פנויה, זה באמת המספר, לא תמיד אני אבחר אה, להתעדכן באקטואליה או לנבור בהצעות חוק, כי גם, גם אם זה היה העבודה שלי, ואני מכיר כמה חברי כנסת, זה לא קל. זה לא קל לרדת לעומקם של דברים, אתה מצפה פה מהציבור ללא מעט. אז ככה. זו שאלה אחת. אני אשאל שאלה שנייה אחרי שתענה על זו.
1: אז ככה. ראשית, אין לנו שום ציפייה שאנשים יעבדו בזה. כאשר הבן אדם נכנס ומתפקד, הוא גם אומר לנו מה מעניין אותו. יותר מעניין אותו חינוך, או בריאות, או ביטחון, או מה שזה לא יהיה. ואפליקציה בנויה ככה, שהיא מציפה אליו. רק את אותם נושאים שבאמת מעניינים אותו. גם כמובן עליהם הוא לא חייב להתייחס, אבל יש יותר סבירות שזה, אם זה מעניין אותו, הוא יתייחס. שנית, דן אריאלי, שהוא אחד האנשים שהתייעצנו איתם בתהליך של הפיתוח, והוא תומך בנו, והוציא סרטון מאוד יפה שזמין בפייסבוק שלנו, שמראה, שמסביר מאוד יפה בדרכו הציורית, למה המודל שלנו הוא המודל הנכון והעתיד וההווה של הפוליטיקה. מה שהוא אומר, וכהנמן ואחרים, מתחום הפסיכולוגיה ההתנהגותית, זה שיש הבדל ואלה מחקרים, אוקיי? שזכו בפרס נובל. יש הבדל מאוד משמעותי. כן, לא, לא, לא אריאלי. יש...
0: ניתן את הכבוד. כן. ל... <laughs>
1: כן, אמרתי כמה. כן, כן. יש הבדל מאוד משמעותי בין אנשים, בין החלטות שאנשים מקבלים, בנושאים שהם יודעים שמשפיעים על החיים שלהם, לבין כל מיני הצבעות שהם עושים בפייסבוק או בתוכניות ריאליטי או מה שזה לא יהיה. כאשר האדם יודע שההחלטה שהוא עומד לקבל היא החלטה משמעותית שתשפיע על חייו, הוא מתייחס אליה מאוד מאוד אמרת בצדק, כולנו נמצאים בפלטפורמות החברתיות למיניהן, הדיגיטליות, הרבה שעות כל יום. בן אדם, סביר לחלוטין והגיוני שהוא ישקיע איזושהי כמות של זמן, נגיד חצי שעה, שעה, לא בכל יום, פעם, פעמיים בשבוע, בכדי להתעמק בנושא שחשוב לו, ושהוא יודע שלהצבעה שלו ולהחלטה שלו על גביו יש משמעות. לנהל שיח אינטליגנטי בסביבה ש... שאותה תיארנו, שהוא שיח מהותי. מוכוון תוצאות, בלי השתתפות של פייקים, בהשתתפות של מומחים, עם טיעוני בעד ונגד וכולי, לגבש את עמדתו ולהצביע. ובמקרה שבו לא יהיו מספיק אנשים כאלה, אם לא נחצה הקוורום של ה-25 אחוז, אז הדפולט הוא שחברי הכנסת מצביעים. דווקא אז...
0: בגלל אבל שאתה מעלה את קיינמן, וזה מישהו שאתה אז thinking fast and slow, הספר שלו, שמסכם mm-hmm. את הקריירה, הוא באמת דרך טובה להתחיל, אבל אם אתה מסתכל על, על מהות... הפרס הזה שהוא קיבל, הוא וטברסקי שהיה מקבלים היה נשאר חי, כל העבודה שלהם רק מראה כמה בעייתי שיקול הדעת שלנו, כמה אנחנו לא רציונלי, מערכת אחת, מערכת שתיים, כל הדברים האלה שהם עבדו עליו, וכמה כל הבייסיס שהם חקרו, ה-availability וכו' וכו' וכו', בסופו של דבר, אנחנו מגדירים חשוב משהו עדכני, זאת אומרת, היכולת שלי, והדוגמה הכי טובה שאני מכיר לעניין הזה, זה אה, חוק אה, כבוד אדם וחירותו, כשהוא נחקק, אף אחד לא הבין כמה זה משמעותי. כי, בתוש, כי שבוע לפני כן היה פיגוע, והיה חוק אחר שנחקק, וזה עבר מתחת לרדאר, ומעניין אותי, אתה יודע, כבוד אדם וחירותו, כנראה החוק אולי הכי חשוב שנחקק אה, בכנסת ישראל, או, לכל הפחות אחד מהחוקים מה, מה, מה החשובים, אם הוא היה עולה להצבעה מול אזרחי ישראל, מה בכלל אנשים היו אומרים?
1: אז... ראשית, תעשה את ההבחנה בין כלל אזרחי ישראל לבין כלל מתפקדי ישר, זה לא אותו דבר. יש פה, יש פה קבוצה של אנשים שהיא גם יותר קטנה, היא גם יותר מובחנת, היא גם שותפה לתפיסת עולם והיא גם תהיה חלק מהאקו הזה שתיארנו, זה לא אותו דבר. שנית, מה שתיארת זה בעצם את הכשל של המערכת הקיימת. אנחנו היום במערכת שבה חוק כמו חוק כבוד האדם וחירותו, שהוא באמת חוק חשוב, יכול לעבור בצורה שהוא עבר. מכיוון שהמערכת מעוותת ומוטה ו- וכולי, בכל הדרכים שתיארנו, אז אנחנו צריכים להתחיל את השינוי ולא להשלים עם, ה- עם העיוותים האלה. שלישית, אני מאמין ב- ברעיון הבסיסי הזה של חוכמת המונים. אולי לא כל אחד מאיתנו הכי חכם וכל אחד מאיתנו יש לו הטיות. לקיבוץ של האנשים ביחד, בצורה מסוימת, מוכוונת, בתוך מערכת קבלת החלטות כמו שתיארנו, יש ערך. שהוא בוודאי יותר גדול מהצורה שבה הדברים מתנהלים היום וגם אותה תיארנו. כלומר, בעיניי בכל האלפי שיחות שאני כבר מנהל על מפלגת השער הרבה מאוד, כבר, כבר שנים למעשה, הטיעון הכי, הכי קל והכי מובן מאליו זה פשוט להשוות למצב הקיים. המצב הקיים הוא כל כך גרוע, הוא כל כך מוטה, הוא כל כך מעוות, מכל כך הרבה בחינות. הרגע נתת דוגמה, אפשר לתת דוגמאות מיליון, גם אני נתתי. שברור לחלוטין שחייבים לעשות שינוי מאוד עמוק. השינוי המאוד עמוק הזה זה לא החלפה של פרצוף אחד באחר או של מפלגה כזאת באחרת, זה בכלל לא הפואנטה. צריך לעשות שינוי מהותי בשיטה ובדרך שבה ההחלטות האלה מתקבלות. ובשביל זה באנו.
0: ושאלה אחרונה, אפשר לשאלות Wars... מהקהל, איפה נכנס פה העניין של תפקידים מקצועיים? בארץ יש ערבוב בעיניי לא הכי בריא בין כנסת ישראל לבין ממשלת ישראל, והרבה פעמים חברי הממשלה על סלל תפקידיה המקצועיים מגיעים מהכנסת כי ככה התרגלנו, איפה זה בא לביטוי האפשרות שאתה יודע, בהנחה והרעיון שלכם, תוך, נגיד לא הבחירות האלה אפילו, עוד שתי מערכות, המערכת האחת, מתפוצץ כמו באיטליה, כמו בספרד, 30 אחוז, אתה ממונה לתפקיד שר הביטחון, בסדר, אתה מגיע מרקע ביטחוני, תפקיד שכנראה יותר קרוב ללבך מאשר, לא יודע מה, שר התיירות, כנראה, אני לוקח פה הימור פרוע. ואתה לא יכול לחלוק את הדברים שאתה נחשף אליהם, אתה לא יכול לערבב את הדברים, ש... מערך השיקולים שלך יורכב מהרבה מאוד דברים שאפילו אתה היום עם כל הידע שיש לך, אתה לא יכול לספר לי כ... כמצביע פוטנציאלי של מפלגת ישר.
1: כן, אז uh, התשובה מתחלקת לשתיים, אחד, אכן יש סוגיות מאוד מסוימות בקבועי זמן מאוד מסוימים. שבהנחה שאני או מישהו אחר מטעמנו שר בממשלה ונדרש להם, כמו למשל להוציא מבצע מיוחד כזה או אחר מעבר לקווי ה ביום X או ביום Y. זו כמובן לא שאלה שאנחנו נעלה להצבעה, מסיבות מובנות. אבל רוב השאלות, ואני אומר לך את זה כמי שהיה שם הרבה, גם בקבינטים וגם בפורומים יותר מצומצמים וגם בממשלה, רוב השאלות שעולות שם לדיון, הן לא מהסוג הזה בכלל. השאלות האלה הן הרבה יותר שאלות אסטרטגיות של מדיניות. למשל, בנושא שכל הזמן מדברים בו, גם היום, מזוודות הכסף וכולי, עזה. מה צריכה להיות מדיניות ישראל מול עזה? בסופו של דבר יש מספר מצומצם של חלופות. יצא לי הרבה פעמים להציג את זה בפני כל מיני קבינטים. עזה היא לא אה, יחידה טריטוריאלית שיכולה לעמוד בפני עצמה, מהרבה מאוד סיבות. הצירוף הזה של שני מיליון איש, על שטח כל כך מצומצם, ללא משאבים, ללא גישה וכו' וכו' וכו', לא יכול לעמוד לבד. חייב להיות מחובר למשהו, או למצרים, או לישראל, או לאיו"ש, ליהודה ושומרון. ההחלטה המהותית שצריכה להתקבל בקבינט...
0: אפילו חיבור לים... כן, אבל זה לא מספיק. זה הכריח לא מספיק. אפילו הדבר הכי בסיסי, הכלכלה של מקום כזה... נכון,
1: אבל לשאלתך, מבחינת איך צריכה להתקבל החלטה ואיך היא צריכה להיות ממוסגרת היא צריכה לעלות ברמה אסטרטגית. האם עזה צריכה להיות מחוברת למצרים, לאיו"ש או לישראל? זה דיון שאין בו מרכיב של סודיות. כל מה שצריך לדעת עליו אנחנו יודעים ואנחנו יכולים להנגיש את זה למתפקדים שלנו. על זה אנחנו נקבל החלטה, גם בתאם למצע שלנו, שעליו... באמת ו... כל מה שידוע על, על הבעיה הזאת ידוע? כן. זאת אומרת, <חד> אם, אם עכשיו מישהו... לא רק שהוא ידוע עכשיו, הוא כבר היה ידוע מזמן. אני אספר לך סיפור קטן. בשנת 2005 אני הייתי מועצה לביטחון לאומי. <clears throat> גיורא איילנד אז היה ראש מל"ל טרי שהובא במיוחד על ידי שרון בשביל להתחיל לתכנות ההתנתקות מעזה. ובין היתר הגיע אלינו די באקראי, פרופסור מהרווארד, שבדיוק סיים מחקר מאוד גדול שנקרא Gaza 2020, והוא בא להציג לנו את המחקר. במשך שעה ישבנו איתו, הזה, המחקר הזה הראה שבשנת 2020 Gaza לא תהיה ליבובל, היא לא תהיה ראויה למגורי אדם. הוא הראה לנו את פשוט, חישובים מאוד פשוטים. של דמוגרפיה, גיאוגרפיה, משאבים וכולי. אלא אם נעשה ככה וככה וככה, היא לא תהיה ליביבל. כמובן, אנחנו לא עשינו את זה, והיום גאזה היא לא ליביבל. אז לא רק שהיום לא אפשר... לא
0: בסטנדרטים שלנו. בשום
1: סטנדרטים. לא, בשום סטנדרטים. את אנשים חיים, ובמשבר... שם, פשוט, הם, הם חיים כמו, כמו לפני 80 שנה, אני יודע מה. בוא, הם חיים במשבר הומניטרי שהולך ומחריף, ויכול מהר מאוד להגיע למצב שאני אפילו לא רוצה לדבר עליו לפרטים. קטסטרופה של ממש, עכשיו את כל זה לא רק שאנחנו יודעים היום, יכולנו לדעת כבר ב-2005. זה חלק מהבעיות שתיארתי. אין שום תמריץ לאף אחד במערכת להתעסק בטווח הארוך. להפך, יש להם אינטרס להתעסק בכל הדברים הלא נכונים. בין אם זה סרק, בין אם זה משרת אינטרסים פוליטיים אישיים, בין אם זה רצון להימנע מהחלטות קשות וכולי וכולי. אוקיי, okay. בואו
0: נעבור טיפה לשאלות מהקהל ובטח נגיע לעוד כמה נושאים, השארנו עוד רבע שעה, אז בואו שחר דמרי שואל, הייתה פעם קצת כדורגל בישראל באחת הליגות הנמוכות שנתנה לאוהדים שלה לבחור את ההרכב בכל שבוע, הרעיון גבה כשגילו שהאוהדים של קבוצות יריבות התחילו להצביע גם כן ובחרו הרכבים לא אופטימליים במרכאות, איך אפשר למנוע דבר דומה או שהם בכלל לא רואים את זה כבעיה, אז רמזת על זה,
1: אולי טיפה תרחיב. כן, שאלה יפה, לא הכרתי את האקספרימנט הזה.
0: אוהדי כדורגל אפילו יותר קטנוניים
1: אז ככה, ראשית, בכדי להיות חלק מהמשחק במגרש שלנו, במגרש הכדורגל שלנו, אתה חייב להתפקד למפלגה. התפקדות למפלגה היא אקט משמעותי, כמו שאמרנו, ישראלים מנחים אותו מאוד ברצינות. אמנם אנחנו מאוד מאוד הורדנו את החסמים, אבל הוא אקט משמעותי. למשל, להתפקד יותר ממפלגה אחת זה עבירה פלילית. התפקדות משמעותה, שאתה מצטלם באמצעות האפליקציה, ממליץ לכולם להוריד את זה, אפליקציית מפלגת ישר, התפקדות. אתה מצלם את עצמך ביחד עם תעודת הזהות שלך ואנחנו מצליבים את הנתונים מול פנקס הבוחרים, אנחנו מפלגה רשומה ואנחנו מוודאים שאתה בן אדם אמיתי ושאתה פנקס הבוחרים. כלומר, אחד, האימות זהות הוא מלא. שתיים, כאשר אתה עושה את האקט הזה, אתה גם מתחייב לשורה של דברים, כמו שאמרתי קודם. <coughs> גם לתקנון שלנו, גם למצע שלנו, גם לזה שאתה לא חלק משום ניסיון להטות את עמדות המפלגה. אתה חותם על מגילת העצמאות, קרי אתה שייך למחנה מגילת העצמאות אתה אומר שאתה דמוקרט, פלורליסט, שוויוני וכולי. כלומר, אנחנו מוודאים את זהותך, אנחנו מוודאים את תפיסת עולמך, ואז אתה יכול להיות חלק מהמשחק. אם אתה מנסה לרמות, יש ישראלים שאולי יעלו בדעתם לעשות את זה, ולמשל אתה מנסה לקדם איזושהי עמדה גזענית, פשיסטית, שחורגת מהמצע האידיאולוגית שלנו, הדבר הזה בכלל לא עולה להצבעה. תיארנו קודם את המנגנון, אתה צריך לצבור חמישה אחוז, אתה צריך להעלות את, ההצ... את ההצעה שלך. זה נפסל כבר ב-0 נקודה משהו אחוז, כי זה חורג מהאידיאולוגיה מ- מ- שלנו. ואתם
0: מעיפים את הבן אדם מה- מהמפלגה ונגמר הסיפור. נכון,
1: הרציפור. נכון.
0: אוקיי, יניר... בקיצור, אצלנו
1: תמיד תהיה הנבחרת היותר טובה.
0: יניר מרמור שואל, כיצד אתה מסביר וכיצד אתה מתכוון להתמודד עם ירידת הערך שיש לביטחוניסטים בפוליטיקה הישראלית ביחס לאוכלוסיות לא אחרות, אנשי תקשורת למשל, בעבר היו הרבה יותר רבי אלופים, אלופים, תתי אלופים וכו' וכו', היו אנשים שהגיעו ממערכת הביטחון, האמת שאתה לא מגיע כל כך על הטיקט של הביטחוניסט, אבל האם, זה עברך.
1: קודם כל, קורים דברים מעניינים בהקשר הזה בציבור הישראלי. אתה צודק שנגיד עד הבחירות האחרונות נראה היה שיש פיחות מהעובדם של הביטחוניסטים, בבחירות האלה לכאורה אולי זה קצת שונה, עוד טיפה מוקדם לקבוע.
0: כולם רודפים אחרי רבי אלופים.
1: בדיוק, אבל עוד מוקדם לקבוע. אני בגדול חושב שזה טוב שיש ירידת ערך של ביטחוניסטים. אנחנו ראינו שרוב הביטחוניסטים שנכנסו למערכת נכשלו. אני לא נגדם, אני חושב שהם אנשים טובים, אבל חייב להיות איזשהו מיקס, וזה יש אצלנו גם אנשים עם רקע ביטחוני, כמוני וכמו אחרים, אבל יש יותר אנשים שהם לא כאלה, אלא עם רקע חברתי, עסקי ואחר. אני גם לא נגד אנשי תקשורת מסוג מסוים, אנשים רציניים שנכנסים לתוך המערכת, יש דוגמאות לא רעות אני חושב של אנשי תקשורת שהפכו לפוליטיקאים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב להדגיש במקרה של מפלגת ישר, שלהבדיל מהרבה מאוד מפלגות אחרות, ישנות וחדשות, אנחנו לא פלטפורמה שבנויה על פרסונה או על איזה כוכב. אצלנו זה נבחרת של אנשים, נבחרת מגוונת, וזה בכוונה כך. לעולם לא יהיה אצלנו מצב שבו יש בן אדם אחד, בין אם קוראים לו לפיד, כחלון, גנץ, לא משנה, גבאי, שמנסה להשליט אה, את רצונו, בדרך לא דמוקרטית, על אה, המתפקדים. זה לא יכול לקרות מבחינה מבנית. כל כמה זמן יש הצבעה על הרכב הנבחרת? בעיקרון פריימריז לפני כל מערכת בחירות. זאת אומרת, אתה
0: כבר בבחירות הבאות
1: יכול להיות מודח, למרות שאתה הקמת את המפלגה? חד משמעית.
0: לא שריינת על עצמך עד 2027 כמו לפיד? לא. הבנתי. חבל, לפיד תראה איזה כיף לו. הוא לא צריך לדאוג. מיכאל סימן-טוב שואל, מה יקרה אם לקואליציה, אז דיברנו על זה קצת גם בפרק. בואו נראה. נתן ליפשיץ, הרבה גברים שואלים שאלות, אולי זה... איפה
1: אתן? איפה אתן?
0: בואו. שאלה ממש טובה. <laughs> נשמע שאולי יש לך מה לחפש במפלגת זהות, נראה לי שאתה לא תסכים על רוב הדברים עם משה. אני אקח הימור פרוע ואני אגיד שאתם מאוד שונים.
1: נכון, בואו נדבר רגע באמת על העמדות שלנו, כי לא מספיק דיברנו על זה.
0: כן, אז בואו תן, כן. אבל תנסה להזדרז כי יש פה הרבה שאלות שאני רוצה okay. לתת אז קח דקה להפריע. אני...
1: סבבה, אז יש ארבע מכלולים שהם, ה... שהם אלה שקובעים את חיינו, הראשון הוא כלכלי-חברתי. ופה אנחנו באים עם אג'נדה שהיא חפה מאידיאולוגיות והיא חפה מנאמנויות או מכל מיני מטענים שליליים שכל מיני מפלגות אחרות באות איתם. אנחנו לא מחויבים לשום קבוצת אינטרס או קבוצת כוח, אנחנו לא מחויבים לאידיאולוגיה סוציאל-דמוקרטית או ניאו-ליברלית או ליברטריאנית או מה שזה לא יהיה, אנחנו באים מתוך גישה הוגנת, פרגמטית, שמחפשת לעשות שינויים בסדר הקיים לטובת האזרח. בין אם זה במערכת הבנקאות, מערכת האנרגיה. יוקר המחיה, הדיור, אנחנו כלואים פה במבני כוח שהם תוצאה של העיוותים הפוליטיים שדיברנו עליהם ואת כל זה אנחנו באים לשבור כי אנחנו באים טבולה רסה ללא המחויבויות הסקטוריאליות ואחרות שיש לאחרים. זה כלכלה חברה. אתה <תסורים> תסרב <תסורים> לכסף שיביאו ש... את החוטים? חד משמעית. חד משמעית, ויותר מזה אני אגיד לך, אם אתה טייקון שמחפש לעשות שופינג ולקנות חבר כנסת, אתה יכול לעבור אצל הרבה מפלגות, אצלנו אתה אפילו לא, לא תטרח לבזבז שנייה. לא,
0: אי אפשר לקנות פה, צריך להתחבר
1: אליך. בדיוק. אני לא, מובל ב-11,000 ב-11, שקל. לא שקל. זה גם לא יעזור אם תתחבר, כי בסופו של דבר המנגנון הוא כזה שהמתפקדים קובעים, ולכן אין טעם לקנות חבר כנסת. זה מנגנון לשחרור משחיתות, זה מאוד ליבריטינג. אז הקו שעובר בין אלה שהם מתיימרים לנהל את הסכסוך ולשמר את הסטטוס קוו המדומה לבין אלה שחותרים לפתרון, אנחנו חד משמעית בצד שחותר לפתרון ואנחנו גם מציעים מתווה מפורט של הסדר אזורי איך לעשות את זה. לגבי דמוקרטיה ושלטון החוק, תדמיינו מאזינות ומאזינים את כל מה שהממשלה הזאת עושה כנגד הדמוקרטיה ושלטון החוק, עכשיו תחשבו את ההפך, זה מה שאנחנו. אנחנו בעד חיזוק שומרי הסף, חיזוק, בגץ, חיזוק של עובדי הציבור. והממלכתיים והלא פוליטיים, חוק היועמ"שים למשל, זו דוגמה קלאסית לחוק איום ונורא שחייבים לזרוק מהחלון, חוק הלאום נוגד השוויון, חכה, okay, יש לי כאן.
0: הרגשה שבבחירות okay. הקרובות, בסבירות לא מבוטלת, החוק הזה ישונה ולא לכיוון אולי שאתה רוצה
1: אותו. לא, יש לך פעם, הנחות מסיימות על הבחירות המתקרבות שאני לחלוטין לא שותף מה זה הנחות?
0: חושב... אני, אני חושב, אתה אפילו לא חושב okay. שזה המצב הסביר? לא. מעניין, אוקיי.
1: Okay. Okay. ואחרון דת ומדינה, פה יש שוב עיוות מאוד מהותי של רצון הבוחר, רוב הישראלים כששואלים אותם מה הם רוצים, הם רוצים הרבה יותר חופש מדת, הם רוצים תחבורה ציבורית בשבת, הם רוצים נישואים אזרחיים, הם רוצים הכרה בזרמים, רוצים את כל הדברים האלה וכמובן לא הדרת נשים. חופש
0: לידת, יש הרבה מאוד <חוס> ישראלים <חוס> שמשתוקקים לחופש לידת.
1: בסדר <חוס> <רפור... רפורמים וכו'. אמרתי, הכרה בזרמים. כן, כן. חד משמעית, זה מה שהציבור רוצה, הוא לא מקבל את זה, <ח> 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 <ח Uh, בואו בוא, בוא נראה פה עוד
0: כמה שאלות okay. שייתנו לך אפשרות uh, אולי, uh, בואו נראה. Uh, ניר יריב שואל, uh, איך אתה הולך למנוע, והוא uh, נתן הקדמה, אני רק מסנתז טיפה את ההקדמה, uh, עניין הפייק ניוז, בסופו של דבר הרבה מהמידע uh, שאנשים נחשפים אליו, הוא לא אמיתי. איך אתה הולך למנוע את זה שההחלטות שהתבצעו על ידי האנשים שלך, המתפקדים, יהיו מבוססות על מידע לא אמיתי? ואני אשאל רק שאלה טכנית, אה, הכמות של אנשים שמצביעה סגורה לפני הבחירות, זאת אומרת אם אני, אם אני מתפקד לישר
1: אחרי הבחירות אז אני, אוכל, אני עדיין יכול להצביע? יש תקופת הכשרה של תשעה חודשים אחרי הבחירות בשביל שלא של יהיו טרמפיסטים.
0: אבל תש... במידה ואתם עכשיו מקבלים ארבעה מנדטים, אם... אני הייתי מצפה שמיד יהיו חמישים
1: אלף מתפקדים. אז אני אומר, הם יכולים להתפקד, אבל הם לא יוכלו להצביע ולהשפיע במשך תשעה חודשים. אוקיי, okay, זה לא הרבה. נכון, בכדי למנוע תופעה של טרמפיזם כזה, שאנשים לא הצביעו לפני.
0: יש ו... הטבות למי שהיה
1: קודם? הוא מה שאמרנו קודם, התרגיל דמיון מודרך הזה שעשינו. של מה תעשו ב... ההשתתפות בה... בהשפעה על כן או לא להיכנס לקואליציה, על מרכיבי ההסכם הקואליציוני, ועל כל ההחלטות שיהיו בתשעה חודשים הראשונים, זה פריבילגיה כן, אז ראשית, אנחנו לא יכולים, התיאור המצב הוא נכון, אנחנו בעולם של פייק ניוז, זה דבר מאוד מטריד. ואנחנו לא יכולים בבת אחת למנוע השפעות של, על המתפקדים שלנו מהכיוון של פייסבוק או גוגל או כל מיני פלטפורמות, מה שזה לא יהיה. אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו מייצרים בעצם איזו בועה בתוך האפליקציה שלנו, של שיח מסוג אחר, שבו יש נאמנות לעובדות. ובו אין פייקים ובוטים וטרולים, ובו יש שיח שמתנהל לפי כללים שהם מאוד נוקשים לפי התקנון והם באמת מאפשרים לעשות שיח אמיתי על סוגיות מדיניות בצורה שהיא גם לתכלית ולא רק אה, להוצאת קיטור. אה, אנחנו מאוד מקפידים על זה, יש לנו צוות של מומחים, יש לנו פורמט מאוד מדוקדק שאנחנו כל הזמן משכללים אותו לאיך בדיוק אנחנו מנגישים את הצעות החוק, אנחנו עושים את כל מה שאפשר. שוב, וללא שום השוואה לשום פלטפורמה אחרת, באמת בסטנדרטים הכי גבוהים שיכולים להיות, יש לנו אנשים מאוד רציניים, חלקם עדיין בתוך המערכת, חלקם יוצאי מערכת, שמומחים במדיניות מכל מיני סוגים, <coughs> ואנחנו עושים הכל בכדי שבתוך הפלטפורמה שלנו, יהיה ההפך מפייק ניוז. מה יהיה היחס בין מה שקורה מחוץ לפלטפורמה שלנו למה שקורה בפנים? אז ברור, כולנו חשופים גם לדברים אחרים, אבל אנחנו מייצרים בפעם הראשונה את האפשרות. לנהל שיח שהוא תכליתי, שהוא ענייני, שהוא חופשי מהפייק ניוז ושהוא מובנה בצורה שלא נעשתה אף פעם בזירה הפוליטית הישראלית.
0: עומר שואל, עומר וסר שואל, מה דעתך על מודל הצבא הנוכחי והאם אתה תומך ביוזמה
1: לעבור הדרגתית לצבא מקצועי? שאלה טובה וחשובה, יש לנו, פרסמנו את המצע לפני יומיים, אני מזמין את כולם לקרוא ויש שם התייחסות לדבר הזה שהיא אמנם תמציתית, אבל בשורה התחתונה היא כזאת, המודל הנוכחי כבר לא יש לנו הרבה כישראלים, אנחנו חיים הרבה פעמים במצבים שיש הבדל מהותי בין הדרך שבה דברים מוצגים, בין הנרטיב שמשווקים לנו כל מיני בעלי עניין, לבין המציאות. דוגמה אחת זה הנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני, שמשווקים לנו משהו שנקרא סטטוס קוו, ובפועל הוא לא סטטוס קוו אלא הידרדרות מתמשכת למדינה אחת. דוגמה שנייה זה מודל צבא העם. מספרים לנו שאנחנו במודל צבא העם וצה״ל הוא העם, זה כבר מזמן לא נכון. אחוזי הגיוס הם כאלה ומראש האוכלוסיות השלמות שהן מודרות מזה, בין אם מבחירה או לא, מייצרים מצב שבעצם זה לא צבא העם. אז חד משמעית צריך לשנות את המודל וצריך להתאים את המציאות לתפיסה שלה או לנרטיב שלה. מה זה אומר? ההצעה שלנו כרגע במצע. <coughs> אחד. לצבא תהיה זכות סירוב ראשונה או זכות גרס ראשונה של מי שהוא רוצה ורק כשמי שהוא רוצה. נכון היום הצבא נאלץ לגייס הרבה מאוד כאלה שהוא לא רוצה.
0: להפך, המחוקק מנסה להכריח אותו במורד גרונו הרבה אנשים שהוא בהכרח לא רוצה. נכון,
1: אז אנחנו אומרים הצבא יגייס רק את מי שהוא רוצה לפי הקריטריונים המקצועיים שלו ותו לא. וזה כבר יעשה שינוי מאוד משמעותי והאנשים האלה יקבלו גם שכר הרבה יותר גבוה ממה שהם מקבלים היום. זה די קרוב, זה די קרוב לצבא מקצועי. שתיים, כל מי שלא נבחר על ידי הצבא לגיוס, יופנה לשירות לאומי או שירות אזרחי. עכשיו פה יש בעיות, אני לא רוצה להתעלם מהן, שירות לאומי ואזרחי זה דבר מאוד יקר. אני עסקתי בזה כשהייתי במל"ל, יש פה משמעויות תקציביות שצריך לנתח אותן יותר לעומק. אבל זה מה שאנחנו אומרים, אחד, לא כולם מתגייסים אלא רק מי שהצבא רוצה, שתיים, מי שלא מתגייס הולך לשירות לאומי או אזרחי. ו- וזה ההצעה שלנו להתחיל את השינוי, זה שונה מאוד כמובן ממה ש... מכל כל מה שיש היום למעשה על סדר היום.
0: יעלי ברגר שואלת, למה אין לכם מצע? יש. יש, זה חדש? כן.
1: לכי לאתר, לפייסבוק, לאפליקציה, זה שם. ואת מוזמנת להגיב ולהשתתף ולהוסיף רעיונות, יש לנו תהליך שלם שם שמאפשר כי את זה. היא ממשיכה
0: ושואלת, מה זה אומר, הוא ייכתב בשיתוף פעולה עם הציבור? אז הנה, יעלי, כן. לכי על זה.
1: לגמרי.
0: ערן לחלוטין. אם תתפקדי אז בכלל לא יהיה חייב לשמוע. <laughs> <laughs> משה שואל, משה ויל שואל, אם תראה בסקרים שלפני הבחירות שאתה מגרד
1: חצי אחוז, הוא זורק פה
0: מספר, האם תפרוש?
1: <laughs> הכוונה שלנו היא כמובן ללכת עד הסוף, אני אגיד שאנחנו גם כבר מקבלים פניות מכל מיני שחקנים פוליטיים אחרים. יש דבר אחד פורסם אז אני יכול לדבר עליו, מפלגה שנקראת הכי ישראלי, עדינה בר גדעון שפר מי שמכיר. הם פנו אלינו לפני uh, כשבועיים, אחרי שכבר היינו בקשר גם בעבר, וביקשו uh, לבחון אפשרות של uh, מיזוג, איחוד, uh, אנחנו מדברים איתם ויכול להיות שזה יקרה. יש גם שחקנים פוליטיים יותר uh, ותיקים שמדברים איתנו ומעוניינים מאוד במודל שלנו, אז אנחנו לא נגד uh, חבירות והצטרפויות למיניהם. זה צריך לשרת את האג'נדה הבסיסית שלנו, אנחנו רוצים להביא את המודל החדש הזה לתוך הכנסת, זו המטרה שלנו, ובשביל זה אנחנו נהיה מוכנים גם לעשות חבירות.
0: אתה תקריב חלק מהעקרונות שלך עבור הכנסה
1: של המודל? הדבר הכי משמעותי בשבילנו זה זה, כמו שאמרתי, הכנסה של המודל. אם יהיה צורך לעשות אה, פשרות מסוימות, אנחנו בתוך עולם פוליטי, אבל אה, יש לנו מטרה מאוד אה, ברורה ועליה אנחנו הולכים, ואנחנו גם מאוד מאמינים, גם לפי הסקרים, גם לפי קבוצות מיקוד, סקרי עומק שעשינו, והתגובות שאנחנו מקבלים כל יום בחוגי בית וברחוב. שלרעיון הזה יש תמיכה אדירה, יש צמא אדיר לדבר החדש והאחר, כי הציבור איבד אמון באופן מוחלט בכל הפלטפורמות הפוליטיות ובצדק.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנעבור לשלב ההמלצות, שזה השלב האחרון של הפרק, רציתי לשאול אותך משהו, אני לא יודע כמה אתה יכול לענות לי, אבל כאחד שמאוד אוהב גיאופוליטיקה ו- וקורא מה שהוא יכול לנושאים האלה, אנחנו חיים בתקופה מרתקת, באזור מרתק, לצערי הראש שלי ומשפחתי נמצאים כי אתה כאחד שיודע הרבה הרבה יותר מהאזרח הממוצע, ואתה רואה את כל הקשקשת שמתרחשת כרגע. מה? מה קורה פה? אני חייב, אתה יודע, לפני שאני מסיים את הפרק הזה, לשאול אותך... <קשקש>
1: קשקשת במובן פה? של מה, 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 מה השיח הציבורי לעומת הדברים לא, האמיתיים? לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב פוליטיקה,
0: okay. אני מדבר עכשיו על דברים uh, uh, שהיה לך נגיעה, אני לא יודע כמה okay. אתה יכול לספר, אבל, אתה יודע, האחיין שלי... Uh, יל, הוא מהילד בן 15 שאוהב ללכת כמוני, הוא אוהב לשים על עצמו משקל וללכת, הלך בחרמון ואני שומע שירו טיל קרקע קרקע על החרמון כמה שעות לאחר מכן ואני אומר, מה קורה פה? אנחנו נורא שקטים אתה יודע ביחס לעובדה שמדינה אחרת ירדה טיל קרקע קרקע על מדינת ישראל, mm. כביכול, אני יודע רק מה שמספרים לי, אה,
1: מה קורה פה? אני דווקא חושב שהם... טוב, יש פה דואליות מעניינת, זה עניין לפרק נפרד. כן, המצב הייתי... הביטחוני הישראלי, המצב לאשורו, לעומת התחושות והסנטימנטים של הציבור מצד אחד ושל מה שהם מנסים לשווק לנו מצד אחר. אם אני צריך לתמצת את זה, אחד, אנחנו כן בזירה ביטחונית בעייתית, אי אפשר להתעלם מזה. אכן יורים עלינו טילים, אכן יש איומים, אבל יש מערכה כל הזמן מצד פוליטיקאים מאוד מסוימים. להעצים ולנפח את האיומים האלה בצורה מלאכותית ולדאוג לזה שאנחנו נדבר על זה ולא נדבר על דברים אחרים. אנחנו לא עוסקים בדברים הרבה יותר משמעותיים לחיי היום של כולנו, מהפקקים והחינוך והדיור והבריאות וכל המשברים הקשים והמבניים שאנחנו נמצאים בהם, על חלק מהדברים דיברנו.
0: לא, זה, זה גם אני מבין, ו... אבל מעבר לרצון לנפח תדמיתית, שאני מבין את הרציונל שזה משרת mm-hmm. מי ששר הביטחון כרגע וכו' וכו', בפועל, אני לא זוכר אי פעם, ותקן אותי אם אני טועה, היה אי פעם תקופה שישראל עשתה כל כך הרבה פעילות מעבר לקווים שלה ביודעין, שכולם יודעים עליהם? זאת אומרת, לא יודע, אני יכול להגיד לך שכשאני שירתי בצה"ל, זה היה לפני, לא יודע מה, 15-16 שנים, כן, משהו כזה, 16 שנים, כשהיה פעילות, לא רק שלא מספרים לאף אחד, גם אתה קורא למחרת בעיתון כל כך הרבה שאתה יודע שהם לא נכונים, יש לי אפילו גזיר עיתון ששמרתי, שמשהו קרה ומשהו אחרי זה קרה ושמרתי את כדי לזכור שמשקרים לי. זה תזכור קטנה לי עצמי, שאני יודע מה שנקרא בינדר, לא אמיתי. עכשיו מצד שני, על דברים שהם עשרות קילומטרים יותר רחוק מהגבול, לא רק שאנחנו לא מפעילים צנזורה, אנחנו עומדים על בימות ומספרים, מדובר פה על, הרגנו עשרות טיראנים, כן, זהו, שם אנחנו נמצאים. בתקופה שבה הכל כל כך גלוי?
1: כן ולא. אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש התפוצצות של מידע. גם מידע שאולי לא התכוונו שהוא יהיה גלוי, אבל גם מידע, והזכרת את זה קודם, שהוא פייק ניוז. יש לנו כאילו שני, שתי רכבות של מידע שדוהרות לעברנו כל הזמן. אחד זה מידע אמיתי, שכמו שאתה אומר בעבר אולי לא היינו יכולים לדעת, והיום אנחנו יודעים, בין אם בצורה יזומה. על ידינו או בצורה יזומה על ידי אחרים והיום יש מעט מאוד דברים שאפשר להסתיר בכלל. מצד שני וגם כתוצאה מהדבר הראשון יש כל הזמן ניסיונות של כל מיני גורמים, חלקם בעלי עוצמה רבה מאוד, עיין ערך פוטין, להשתיל ולשטוף את המוחות הקולקטיביים של כולנו במידע שהוא מידע מוטה. הדבר הזה בעצם כבר עשה את מבצע ההשפעה הכי מוצלח בהיסטוריה שזה ההטייה של הבחירות האחרונות בארצות הברית שהסיפור עוד לא סופר במלואו אני מקווה שהוא יסופר על ידי מולר, ובעצם בעלות אפסית הצליחה מעצמה עוינת, רוסיה, להשפיע על תוצאות הבחירות בארצות הברית. זה המהלך האסטרטגי הכי משמעותי שקרה במשך עשורים, וזה דבר פשוט הזה, מדהים. רגע,
0: בצד הזה, כן. אין עוררין על כך שארצות הברית התערבה בכל מערכת
1: בחירות, פחות או יותר במאה העשרים. כן, אבל 20. היא לא הצליחה. אתה חושב? לא, לא בצורה כזאת. לא, לא היא לא הצליחה במדינות... לא למדינות... בקנה מידה כזה ולא בדרכים כאלה. זאת אומרת, היא, במדינות, היא לא הצליחה במדינות משמעותיות. היא הצליחה בניקרגואה, היא... בסדר, אבל כן. עולמות אחרים. <coughs> אף אחד אף פעם לא עשה משהו כזה ובאמצעים האלה, בסופו היא של דבר, לא בלי, בלי
0: לראות, לראות ירייה אחת. היא לא עשתה באיראן? הפלת
1: שלטון? אתה הולך הרבה אחורה. אמרתי מהעשרים. כן. היא אתה אתה עשתה. כן, אבל שוב, זה היה מבצע מסוג אחר. זה היה מבצע... אין, אין דמיון בין זה לבין מה שפוטין עשה, כל מה שהוא עשה זה באמצעים של מידע, לשאלתך, על, על פייק ניוז ועל, ועל מידע. ما, okay. מה שהוא
0: עשה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה על איזה מבצע קריפטוגרפי שצריך אה, מערך טכנולוגי שבאמת יש למדינות, מה שהוא עשה, אם אני עכשיו בעל הון, לא עצום אפילו, אוקיי? Okay. של מיליוני דולרים, אני מניח, לא, לא הרבה מעבר, שזה כסף שיש להמון אנשים בעולם, אני יכול לשחזר את הדבר הזה. ויש אנשים שהוכיחו את זה, זה כבר.
1: יהיה לך הרבה יותר קשה היום, אחרי שכבר כולם יותר ערים לתופעה, אבל יכול להיות שאתה צודק, וזה באמת חלק מהבעיה, שאנחנו צריכים מנגנוני הגנה הרבה יותר משוכללים, מפני היכולת לעשות פייק ניוז. פייסבוק רק מתחילים אחרי להתמודד עם זה, ולא ברור פה מה האינטרס שלהם, יש שם ניגודי הזמנ, אינטרסים. הזמנתי
0: עם. את הבן אדם שאחראי על הסיפור הזה להתארח. הוא לא הסכים. הוא לא שלא הסכים, הוא לא יכול. כן. אני חושב שהארגונים שאתה עבדת בהם הרבה פחות ממודרים מהארגון שהוא עובד בו. It is what it is. הוא ישראלי? כן. It is what it is, אין מה לעשות. אתה חושב שזה מדאיג? זה מדאיג את הארגונים שעבדת בהם? לא, מהצד שלי אין מה אתה היית במקומות שזה עבודה שלהם.
1: כן, ודאי שזה מדאיג. יש כל הזמן אדפטציה שצריך להסירות לסביבת מידע שהיא הרבה יותר פתוחה, ובעצם חוסר יכולת להסתיר סודות. אני יכול לספר הדבר הראשון שמלמדים אותך בקורס צוערים, האלף בית של מה שמאפשר, מה שאיפשר פעם לדיפלומטיה המסורתית לעבוד, זה היכולת להגיד דבר אחד בתוך החדר, הסגור, ודבר אחר מחוצה לו. הדבר הזה נעלם, פחות או יותר, כשוויקיליקס בא לעולם, ומאותו רגע, כל מי שבא במגע עם דיפלומט אמריקאי, הניח, בין אם באופן מודע, או בין אם באופן לא מודע, שמה שהוא אומר יכול לצאת, ויכול לצאת אפילו דקה אחר כך. ההבחנה הזאת התמוטטה. וכל הדיפלומטים היום וכל השחקנים משחקים בעולם שלמעשה עולם שקוף. כולם לוקחים בחשבון שהכל יכול לצאת החוצה, אפילו שנייה אחרי שהוא נאמר. התוכנות הכי סודיות של ה-NSA, של ה-8200 האמריקאי, לא רק התוכנות ש... שהם עובדים איתם, אלא תוכנות התקיפה שלהם, הם מצאו את דרכם היום לאינטרנט, היום זה קוד פתוח שכל אחד יכול, דברים פשוט שלא, שלא יאומנו. אין סודות יותר, בטח לא לאורך זמן, וזה דבר שמאוד משפיע על ההתנהלות של כל הארגונים.
0: האם זה לא, אוקיי, אולי זו שאלה תמימה, אבל זה באמת תהיה השאלה האחרונה, כי אנחנו צריכים לסיים. אם פוטין עשה את זה, זה יהיה הוגן לחשוב שגם אנחנו עשינו את זה?
1: ב- אתה מדבר על הקשר מסוים, או באופן... לא יודע,
0: אם זה כלי כל כך יעיל לערער מדינה, למה אני צריך F-16 ו-F-15 ו-F-35, שעולים מאוד טועפות, למה אני צריך צוללות? אם אני, כל מה שאני okay. צריך כדי לגרום לאיזה אה, מוכר ירקות בתוניס כדי להפוך פה את כל האזור, אז... האם זה לא הוגן יהיה לשאול האם ארה״ב או ישראל נגעו בדבר? זאת אומרת, האם אנחנו מאפיינים לא... את פוטין רק בגלל שהוא הרע בסיפור הזה? תראה, מהצד שלנו?
1: באופן פרדוקסלי, בעולם כזה יש יתרון לדיקטטורות <laughs> על פני דמוקרטיות. היכולת שלנו, נגיד שהיינו רוצים לעשות מבצע כזה, מול מדינה כמו, אני יודע מה, איראן, סוריה, עזוב איראן, אנחנו במלחמה גלויה, כן. היא תמיד ברר, אני יודע, כן, איראן, איראן היא אמנם דמוקרטיה על הנייר, אבל היא לא בדיוק דמוקרטית, היכולת שם אה, לעשות מניפולציה על דעת הקהל, אני לא אומר שהיא לא קיימת, אבל היא יותר קשה מאשר בדמוקרטיה ליברלית מה, מהסוג האמריקאי, והסיכוי שאתה תיחשף, והשליטה של, של המשטר על הנרטיב היא הרבה יותר אדוקה, אבל כן. זה מה שנקרא, לא לא יעלה על הדעת שישראל מנסה לעשות כל מיני דברים בתחום הזה למול היריבות שלה.
0: זאת אומרת, ההפרדה היחידה פה בין טוב ורע זה רק מי שעושה, זה לא הפעולה
1: עצמה. זה תמיד נכון, ההסברה כן. שלך זה התעמולה של האחר ולהפך.
0: כן, נראה לי שעם האמרה הזו אני, אני אסיים את הפרק ואתן לך רק... אני נותן לכל האורח הזדמנות להמליץ על מה שהוא רוצה. אז יש את הדברים הטריוויאליים שאני מצפה שתשלח לינקים להמלצה עליהם, שזה המצע שלך, של המפלגה, לא שלך כמובן, שנכתב באמצעות הציבור, יעל ילכי על זה, שזה איפה האפליקציה, לינק, אני אשים אותו. כן, מפלגת ישר, אם בא לך להמליץ עכשיו על כל דבר שהיית יכול להמליץ למאזינים, אני מניח, לא יודעת כמה ישארו אותנו פה כל השעה וחצי, אבל למה אתה רוצה להמליץ להם? כל דבר שאתה, שבא לך עכשיו on top of your head.
1: יש הרצאה ב של צעירה ארגנטינאית מקסימה בשם פיה מנצ'יני. תיה? פיה, ב שהיא הייתה מחלוצות הרעיון הזה של דמוקרטיה השתתפותית בבואנוס איירס, והיא מתארת בדרך מקסימה ומאוד יעילה. את הרעיון הבסיסי שגם בשבילי היא הייתה השראה להתחלת הדרך שלי, אז אני מציע לראות את, ה... את הרצאת הטד שלה. יש שמה,
0: המשפחה שלך בטח מאשימה אותה בשיגעון הזה שלך? <laughs> 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 טוב, אני, אני ברשותך אמליץ על משהו טיפה שונה, <laughs> הסטייה שלי זה הרוייל אינסטיטוט הבריטי, הם מעלים את כל ההרצאות שלהם, זה פשוט מדהים בעיניי, מאשימים את האינטרנט ואת יוטיוב והכל בהרבה דברים רעים. אבל העובדה היא שפעם מה שהיה זכות שהייתה מוקנית רק לכמה אנגלים עשירים שראו את פרידה עושה את הנישואים שלו, באותו חדר, ליד אותו שולחן, <אח> היום כל מי שרוצה יכול לעשות את זה ובחינם. ראיתי השבוע הרצאה מדהימה של מחוץ-לארפתי שגם הפך לי, עכשיו נכנס לפוליטיקה, סדריק ברח לי שם משפחתו ואני אשים את הלינק, הוא היום הדירקט, הדירקטור של... אחד המוסדות המתמטיים הכי מפורסמים בצרפת, והוא נתן שם הרצאה על... על נש, האקוליברים של נש, והרבה אנשים ראו את הסרט נפלאות התבונה, כן. אז הסרט uh, הוא בדיוני לגמרי, לא רק שהוא מתאר לא נכון את המתמטיקה, את הבן אדם ואת כל המאורעות, אם באמת מעניין אתכם לראות מי היה ג'ון נש ולמה הוא היה אחד, ממש לאחרונה הוא הלך לעולמו, אבל דמות מדהימה, גדולה מהחיים, אחד המתמטיקאים הגדולים של המאה ה-20, אני יפוטס לכם את השכל למי שמוכן ורוצה קצת לאתגר את עצמו, לא נורא קשה כי הבחור הזה עם אנגלית הלא מושלמת שלו מנסה לעבוד קשה, הוא גם כתב ספר עליו, על להסביר, על מה הוא עשה, מאוד ממליץ על זה, זאת תהיה ההמלצה שלי הפעם. ערן, תודה רבה 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 שבאת, תודה, תודה רבה, וזה הכל, ביי נתראה הפעם הבאה.